0: Hey und herzlich willkommen bei I'm Scientist, dem Podcast, in dem Dr. Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Wissenschaftlerinnen über ihre Forschung, ihren Alltag und ihr Leben sprechen. Erstmal Daniel, Glückwunsch zur Promotion. Das haben wir noch gar nicht so richtig gefeiert, dass ja. du es tatsächlich geschafft hast. Also Glückwunsch. Wow, Das erste Mal, dass ich in so einem offiziellen Kontext äh, betitelt werde. Dankeschön, vielen Dank. Ja, sehr schön. Muss, muss sein an der Stelle. Heute ist Hannah Bleer bei uns zu Gast und Hannah ist Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Systemische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Über diese ganzen Themen hat sie auch mit uns gesprochen. Sie hat Theologie studiert und wir hatten mit Hannah ein wirklich, finde ich, augenöffnendes Gespräch über ihr Studium der Theologie, ihr Promotionsthema, bei dem es um den Kompromiss geht, was sehr spannend war, und auch über ihre Arbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich muss wirklich sagen, ich war überrascht, wie vielfältig ihre Arbeit und ihre Themen sind und sie hat uns da einen ganz tollen Einblick gegeben in alle diese Bereiche, also freut euch auf eine Folge, das war sehr, sehr toll. Du musst dich überhaupt nicht benehmen. Das würde ich jetzt schon mal drin lassen. <lacht> das ist der erste Satz. <lacht> Wo sitzt du denn gerade? Weil Daniel hat gemeint, dass du gar nicht in Bonn bist.
1: Nee, ich lebe tatsächlich in Erlangen noch. Also ich bin ah. jetzt erst von einem Jahr nach Bonn gewechselt und okay. ich wohne noch in Erlangen. Ich bin eine der typischen wissenschaftlichen Pendlerinnen.
2: Aber okay. ist das, das ist doch ultra weit, oder?
1: Es sind mit dem Zug von Tür zu Tür circa fünf Stunden. Boah.
2: Und ja. wie oft musst du diese Strecke auf dich nehmen?
1: Also ich habe äh, ein tolles Thema, einen tollen Chef und ähm, ich darf mir das sehr frei einteilen. Aber im Semester, also jetzt haben wir ja gerade Zeit, ja. da bin ich schon wöchentlich dort. Also ich bin immer drei Tage dort und komme dann wieder zurück.
0: Ich finde es voll cool, dass du äh, auch Theologin bist, weil ich tatsächlich in der letzten Zeit mich sehr stark mit Theologie beschäftigt habe. Ich ähm, habe, also die, meine Frau ist ähm, Religionslehrerin und ihr Vater ist Professor ja. für Theologie, aber an einer... Ich weiß nicht, ob das dann eine private Hochschule ist in, in Marburg. Ja, ähm, an der Tabor. Ja, genau. Ja. Tabor ja. Ist, ist ihr Vater, der, der Dekan oder wie sagt man? Mhm. Und ähm, ich bin katholisch aufgewachsen, bin jetzt nicht mehr in der Kirche. Und ich habe immer diese Welt nicht ganz verstanden, weil das in der evangelischen Kirche ja extrem kompliziert ist mhm. mit ähm, Denominationen. Und es gibt irgendwie so 5.000 mögliche Richtungen, wie sich diese Kirche aufspaltet. Und in der katholischen Kirche ist es ja ganz klar so, egal wo du auf der Welt in den Gottesdienst gehst, er läuft immer ungefähr gleich ab. Und In der evangelischen Kirche, also es war mir nicht so bewusst, dass sich das erstens so aufgespalten hat. Und da habe ich einen Podcast gehört von einem auch Theologe Thorsten Dietz, mhm, ja. der, ähm, vielleicht kennst du den sogar, ja. der eben in diesem Podcast so ein bisschen die evangelikale Landkarte zeichnet und was es da alles gibt und was für Themen die sich beschäftigen. Und äh, das fand ich ziemlich spannend, weil ich da auch so ein bisschen, ähm, da so einen Einblick bekommen habe und auch irgendwie die Familie von <lacht> meiner Frau besser verstanden habe, ähm, weil, ja, was weiß ich, Freikirche, Evangelikal, Postevangelikal, Landeskirche <lacht> äh, und CVJM, wo ist der einzuordnen und so, das war alles so ganz neue Dimensionen für mich, fand ich super spannend. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Ich deshalb auch die, also jetzt äh, die, die Frage an dich, wo, wo würdest du dich da einordnen?
1: Ähm, ja, es ist total spannend erstmal, dass diesen Hintergrund auch mit dem freikirchlichen Kontext eher. Ich ja. bin tatsächlich, wenn man so einschätzt, landeskirchlich geprägt. Mhm, äh, aber eine kleine Anekdote dazu: Ich habe angefangen zu studieren in Neuen Dettelsau, das ist eine kirchliche Hochschule von der mhm, Evangelischen mhm. Kirche in Bayern. Mhm. Und ich wohne praktisch also 100 Kilometer entfernt bin ich aufgewachsen. Mhm. Und ich bin dorthin gekommen, bin dann Sonntags in Gottesdienst mit den Kommilitonen und so und ich saß in diesem Gottesdienst und dachte mir, hoch. Bin ich im Falschen gelandet? Zu <lacht> so katholisch. Und aber <lacht> vor mir saßen protestantische Diakonissen. Ja. Und ich dachte mir: Aber die Diakonissen, die werden doch jetzt nicht im katholischen Gottesdienst sein. Das ist hier ganz ja. weird. Und dann habe ich hinterher so gefragt: Hey, ist das immer so oder lag das heute über irgendwas Besonderes? Und dann gesagt: ja. Hey, ein ganz normal lutherischer Gottesdienst. Und <lacht> ich konnte es nicht glauben, dass das mhm. so unterschiedlich sein kann, mhm. ähm, wie man geprägt wird. Also Bayern lutherisch geprägt und mhm. dort, wo ich aufgewachsen bin, ist man auch lutherisch, mhm. aber hat eben von der Gottesdienstgestaltung eine ganz andere Form und mhm. ich war wirklich, also das war für mich so ein erhellender Moment oder ich konnte gar nicht glauben, was für eine Kirche ich da gelandet bin, aber diese Unterschiede, also die erlebe ich auch gerade wieder jetzt in Bonn mhm. ähm, Bonn ist reformiert, also das Umland das Rheinland mhm. und das ist was ganz anderes oder reformiert unierte ähm, Denomination sind da und das ist was ganz anderes als das Lutherische, was ich dann in Bayern kennengelernt habe. Und das ist, also ich ich bin da wirklich nicht die Expertin, aber es ist unfassbar spannend. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist auch die Stärke an dem evangelischen Glauben und der evangelischen Kirche, dass man so eine Vielfalt hat. Und ähm, in anderen Kontexten oder international ist es ja nochmal viel, viel stärker auch das Ganze. Ja viel mehr Denominationen so ähm, gängig sind, als wenn wir an die USA ja. denken oder auch in Südafrika. Als ich dort war, habe ich studiert äh, für ein Semester und das waren so viele Denominationen, die da zusammen studiert haben, die alle so mhm. unterschiedliche Gestaltungsideen hatten von Kirche, Ideen von Kirche überhaupt und dann eben auch in der Praxis ganz anders und unterschiedlich geprägt waren. Mhm. Ja. Also ich setze mich damit äh, sehr gerne auch auseinander und ähm, bin aber oft auch überrascht, weil, was ja. einem so gewohnt ist und was dann für andere die vielleicht fremd scheinen mag. Ja.
0: Aber das fand ich jetzt in Vorbereitung auf dich auch interessant, weil ich mir dachte, okay, du bist Theologin, also du hast Theologie studiert, evangelische Theologie und eben mit diesem, ich habe jetzt ja ein sehr laienhaftes Wissen darüber, dass es diese verschiedenen Strömungen innerhalb der evangelischen Kirche gibt, hat das einen Einfluss auch, das ist ja wie so ein Unterbau unter dem, über was man sich sonst unterhält, dass man vielleicht auch noch darüber sprechen muss, wie bist du denn sozialisiert, bevor ja. du überhaupt in die Forschung kommst, oder?
1: Also du meinst, dass es wichtig ist für die Forschung, so das, das sich damit auseinanderzusetzen?
0: Das ist vielleicht meine Frage. Also das hat ja mhm. vielleicht einen Einfluss darauf, wie ich vielleicht Dinge verstehe, wenn ich mhm. eben… Also ich studiere ja Theologie, aber ich komme vielleicht, obwohl ich Theologie studiere, aus einem sehr, ich sag mal, evangelikalen Elternhaus oder vielleicht aus einem lutherischen oder landeskirchlichen Haushalt. Das sind ja ganz andere, äh, ich sag mal, auch Lebenskonzepte oder auch mhm. grundsätzliche Konzepte, die man am an, an, an Leben und an, auch an den Glauben stellt.
1: Ja, also, also das würde ich absolut unterstreichen, dass das eins der zentralen Dinge ist oder auch Auseinandersetzungen, die ich persönlich für mich geführt habe, als ich dann Theologie studiert habe, mhm. dass ich mich natürlich mit meinem mit meiner Herkunft auseinandersetzen musste. Das wurde hinterfragt. Also jetzt vom Spektrum her würde ich sagen, ich bin zwar landeskirchlich geprägt, aber um nochmal genauer zu werden, ich bin in Württemberg aufgewachsen. Württemberg, mhm. nicht Baden, mhm. Württemberg. Ja. ja, sehr katholisch. Ist, Einerseits in Richtung äh, Rottenburg darunter katholisch, mhm. aber super pietistisch geprägt. Ja, Evangelikale Strömung mhm. ist es. Und aus so einem Elternhaus komme ich auch. Also, mhm. da, das ist nochmal, ich bin praktisch eigentlich den freikirchlichen Theologien, die da in Tabor oder auch an anderen Hochschulen, ähm, vor allem in Deutschland geprägt werden, manchmal näher vom, von der mhm. Glaubenspraxis, also zumindest so aufgewachsen, als den landeskirchlich-lutherischen Ansichten mhm. oder ähm, Praktiken. Und diese Auseinandersetzung ist total wichtig im Theologiestudium selbst. Es ist, finde ich, schon auch, das zählt oder gehört für mich zum Theologiestudium auch dazu, dass man sich eben pers eine Persönlichkeit herausbildet. Mhm. Das ist natürlich nicht primärer Fokus, aber dadurch, dass man Theologie studiert, meistens mit dem Ziel, Pfarrperson zu werden, mhm. war das für mich immer schon, das lief so mit, dass man, mhm. ich mich mit, mit meiner Herkunft auseinandersetzt. Und um jetzt den Überschlag zur Ethik zu schaffen, <lacht> ja. es ist natürlich auch für die ethische Reflexion unfassbar wichtig, und das ist auch das, was ich sagen würde, was eine theologische Ethik ausmacht, dass ja. man sich über seine Prämissen klar ist. Also mhm. was mhm. unterscheidet uns in den Prämissen, in unserer Reflexion dann, im Gegensatz zu einer angewandten Philosophie oder ähm, philosophischen Ethik? Und ich glaube, dass theologische Ethik da vielleicht auch manchmal stärker drin ist, sich selbst zu reflektieren, mhm. als philosophische Ethiken, die das manchmal vernachlässigen, woher sie kommen und was die Grundannahmen sind, von mhm. denen her sie kommen. Also deswegen, ja, das ist was ganz, ganz Zentrales und auch was, was mich in der ständigen Praxis auch mit anderen Menschen oder mit Sachverhalten, Ethischen, mich beschäftigt. Warum denken Menschen, wie sie denken? Woher kommen die? Was sind die Glaubenssätze mhm. und Hintergründe, die Weltbilder, die Gesellschaftsbilder, die sie prägen?
0: Ja. Was beinhaltet denn das Studium der Theologie für dich und warum ist es vielleicht auch ein Studium, das für mehr Menschen interessant sein könnte, als man zunächst glaubt? Also ja. ich könnte mir vorstellen, du hast relativ häufig die Frage gestellt bekommen, ah, du studierst Theologie, dann wirst du ja sicher pfarrer.
1: Ja, ja so bin ich auch gestartet. Also okay. ähm, Ich hatte einen kleinen Abstecher noch gemacht in internationale Volkswirtschaft und dann schnell beschlossen, nee, das ist nicht so mein <lacht> Ding. Mhm. Ähm, und habe dann schon mit, diesem, bin mit dem Bewusstsein gestartet, hey, ich würde gerne diesen Beruf machen. Das war so immer mal mehr, mal weniger, hatte ich dann auch Lust drauf. Auch während dem Studium hat sich das stark verändert. Aber damit, mit dieser Perspektive studiert man Theologie. Aber das Theologiestudium <lacht> hat sich dann herausgestellt, ist eigentlich viel besser und viel vielfältiger, als nur diese Perspektive Pfarrperson sein. Mhm. Weil, ähm, also das Theologiestudium ist wirklich so ein, Portpourri an tollen Fächern. Also wenn man mhm. sich gesellschaftswissenschaftlich, geisteswissenschaftlich interessiert, dann kann man da eben Literaturwissenschaften, Antike mhm. eben Wissenschaften oder antike Themen äh, reflektieren, historische Themen man kann, aber auch äh, psychologische Themen, wenn es um eine Zielsorge mhm. und so weiter geht und pädagogische Themen ähm, studieren. Und eben auch, und das hat mich eben am meisten interessiert, die ganzen philosophischen Grundlagen und Themen sind sind einfach Bestandteil des Studiums mhm. selbst. Und das Schöne ist, dass man sich im Theologiestudium sehr, sehr gut profilieren kann. Also mhm. ich durfte mir immer aussuchen, was ich mache.
0: Mhm. Und
1: für mich war klar, ich bin irgendwie gesellschaftswissenschaftlich interessiert schon immer gewesen. Ähm, und ich bin ja einfach super schnell in der Ethik gelandet, weil da die gesellschaftlich relevanten Themen besprochen wurden, die aktuellen Themen und dann dieser ganze philosophische Unterbau und alle Nachbardisziplinen, die da dazugehören, die studiert man dann mit. Und das ist ja, das Schöne am Theologiestudium, aber das kann auch das Herausfordernde sein, weil man
3: mhm.
1: ja schon vor einfach einer Menge und einer Vielfalt steht, wo man sich verlieren kann oder wo mhm. man meine, nicht so klar ist, wo, wo man sich vertiefen möchte oder ob das jetzt interessant ist oder nicht interessant. Aber es ist, also ich habe das mal an anderer Stelle gesagt oder das sage es auch immer wieder, das ist schon so ein Studium für Generalisten. Mhm. Okay. Also wenn man vielfältig interessiert ist und nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll, dann ist Theologie eigentlich das Beste, was man studieren kann, weil man wirklich alle gesellschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Fächer irgendwie so mal in der Zusammenschau geboten bekommt und da mal durch muss. Also mhm. ich habe auch Hebräisch und Griechisch gelernt. Ich bin kein Talent darin, aber ich bin da mal durchgegangen mhm. und habe heute, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis davon, wie man auch auf ähm, Texte schaut, wie man ähm, sie interpretieren kann und darf, was mhm. Bedeutung bedeutet. Also, ein Wort bedeutet in seiner Vielfalt, das ist, prägt einen natürlich schon enorm.
0: Kurze Nebenfrage dazu, bevor wir zu deinem Thema dann auch kommen, würdest du sagen, man könnte Theologie studieren, ohne an Gott zu glauben?
1: Ja, ja, kann man. Okay. Also das ist äh, auf jeden Fall möglich und ich habe auch Kommilitonen kennengelernt, die das ähm, nicht geglaubt haben und oder ganz anders geprägt waren mhm. und mhm. das wirklich aus Interesse auch studiert haben. Und mhm. ich weiß auch, dass es beispielsweise in der islamischen Theologie auch Personen gibt, die das studieren. Mhm. Nicht, weil sie es glauben, sondern weil sie es interessiert. Und genauso ist es mit der katholischen Theologie.
2: Mhm. Ja, Diese Kommilitonien, geht. die nicht geglaubt haben, haben die nach dem Studium dann ihren Glauben verändert?
1: Ich glaube, jeder, der Theologie studiert, verändert seinen Glauben. Also okay. das wäre wär traurig, wenn das nicht passieren würde. Ja.
3: Mhm.
1: <lacht> Aber ähm, das ist, ich finde, das ist dann so... Zwei Paar Schuhe. Also das eine, was dann persönlich mit dir passiert. Und das habe ich ja vorher angesprochen, dass mhm. das bei mir immer schon so mitgelaufen ist. Was passiert da persönlich eigentlich mit meinem, meiner Glaubenspraxis? Und das andere ist, natürlich schaut man anders darauf, was es bedeuten kann für einzelne Personen, aber auch für eine gesamte Gesellschaft zu glauben, also in Gemeinschaft zu glauben oder Institutionen, die sich darum bilden, die sich einer Glaubensbotschaft äh, verpflichten, da schaut man anders drauf und man reflektiert einfach so differenziert darüber. Mhm. Im besten Fall <lacht> differenziert darüber. Ja, also das verändert schon.
0: Ich habe als nächstes, wenn ich dann darf, direkt eine relativ große Frage. Und zwar geht es so ein bisschen über zu deinem Forschungsbereich. Ich habe mal einen Theologen sagen hören, vielleicht kannst du es auch bestätigen, der hat gemeint, dass die Theologie für ihn die Antworten auf die großen Fragen des Lebens haben muss. Das ist für ihn die Aufgabe der Theologie. Das ist ja schon mal quasi Frage Nummer eins. Aber vielleicht kannst du auch so ein bisschen ausführen, welche großen Fragen ergeben sich für dich in deiner Forschung beim Thema Intelli Künstliche Intelligenz? Welche Antworten kannst du vielleicht auch geben?
1: oha das ist echt eine große Frage.
0: <lacht> -ja. ähm,
1: die Aufgabe der Theologie ja, da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man spricht. Also, ob die jetzt Antworten auf alle großen Fragen des Lebens, und da wäre meine Rückfrage, was sind die großen Fragen?
0: Tod, <lacht> Liebe, mhm. äh, Sinn. Sinn des Lebens. Sinn des Lebens, Geburt. Mhm. Ja,
1: also dass, dass die Theologie darauf Antworten geben muss, würde ich, glaube ich, mal kritisch betrachten. Mhm. Also, ich glaube, sie kann kann Antworten bieten. Und was ich eher unter Theologie verstehe, ist, dass sie darüber reflektiert. Also Theologie ist eine Wissenschaft. Das heißt, sie setzt sich mit diesen Themen auseinander, was für Antworten es geben kann. Mhm. Aber sie, ich glaube nicht, dass Theologie letztendlich Antworten geben muss, mhm. weil diese, gerade auch wenn wir über diese Themen wie Tod, Glauben, Leben, Liebe und Sinn sprechen, dass also da, da gibt es nicht die eine Antwort. Und da gibt es Sinnkonstrukte, die sinnvoll scheinen. Und natürlich kann ich als Person, die glaubt, sagen, ja, dieser Glaube gibt mir Antworten auf diese großen Fragen. Definitiv. Das ist sozusagen der Trost und Halt in meinem Leben.
3: Mhm.
1: Aber genau darüber, warum das so ist, reflektiert ja die Theologie. Und das kann ganz unterschiedlich dann die Antwort auch sein, wa mhm. warum das bei mir so ist. Bei anderen aber vielleicht ganz anders. Mhm. Ja, ich glaube, so würde ich es beantworten, aber ich, ich glaube, dass das schon auch eine sehr, sozusagen, eine reflektierte, ein reflektiertes Verständnis oder eine Reflexion, ja, Theologie als Reflexionswissenschaft sozusagen mhm. mein Verständnis ist. Und ähm, ich weiß auch, dass man Theologie anders verstehen kann. Und da gibt es auch unterschiedliche Deutungen. Mhm. Deswegen, ich möchte, ich darf, auch wenn das irgendwelche Kirchenleute das hört, dann habe ich immer Angst, dass man sich in Nesseln setzt, <lacht> weil die <das lacht> natürlich einen auch im Mund rumdrehen kann. Weil, hey, die glaubt ja gar nicht oder was verbreitet die eigentlich an der Uni für Lügen oder Wa ja. Unwahrheiten oder so. Also ich, da gibt es ganz unterschiedliche <lacht> Strömungen, das zu markieren, ist glaube ich wichtig.
2: Warst ja. du auch wirklich mal mit so einem Vorwurf konfrontiert?
1: Also was man so im Evangelik evangelikalen Spektrum schon durchaus hört, ist, dass Universitäre Theologie mhm. den Glauben kaputt macht. Mhm. Und deswegen gehen ganz viele der evangelikalen geprägten oder evangelikal geprägten Studierenden nicht an die Uni, sondern an Hochschulen, mhm. wo das viel, viel stärker auch nochmal mit der Glaubenspraxis verbunden ist. Mhm. Und ich kann das, das super gut nachvollziehen. Deswegen mache ich, glaube auch den Punkt einfach stark, dass es eine Reflexion oder eine Wissenschaft ist, die mhm. sich eben auch an gewisse Standards halten muss. Und im Gespräch ist mit anderen Disziplinen oder auch anschlussfähig sein kann und sollte. Hm. Ja, und jetzt in Bezug auf meine Forschung, was auf <lacht> welche Fragen gibt die Antwort? Also ich muss dann nochmal kurz unterscheiden. Ich Promoviere oder meine Dissertation handelt vom Kompromiss. Das ist mhm. sozusagen eine philosophische, politiktheoretische und theologische Auseinandersetzung mit dem Kompromiss.
3: Mhm.
1: Und in meiner sozusagen tagtäglichen <lacht> Leben beschäftige ich mich mit angewandten Themen und die beziehen sich auf künstliche Intelligenz oder Prozesse, die durch maschinelles Lernen getrieben sind und ähm, das in verschiedenen Lebensbereichen und da vorrangig in der Medizin und im Gesundheitsbereich.
2: Okay, bevor wir da tiefer einsteigen, würde mich noch interessieren, du hattest ja vorher gesagt, Theologiestudium ist eher was für Generalisten. Wie hast denn du dann deine Nische, in der du jetzt bist, gefunden? Also wie bist du da reingeraten? Irgendwann
1: hast du ja
0: dann dich spezialisieren müssen sozusagen. Ich kann mir vorstellen, genauso wie du gesagt hast, sie ist wahrscheinlich reingeraten. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja also ich, ich glaube, ich war schon immer sehr, sehr politisch äh, interessiert und irgendwie da... Das hat mich immer schon fasziniert, wie Menschen zusammen Politik machen, zusammen mhm. handeln. Ich glaube, darum geht auch nochmal auf die Frage, mhm. welche Antwort gibt meine Forschung, meine Dissertation auf die großen Fragen. Ich glaube, wie wir gemeinsam handeln können, mhm. das ist sozusagen mein Grundanliegen äh, in meiner Dissertation. Und das ist auch das, wo ich, ich bin einfach gerne in Gemeinschaft. Ich bin so eine People-Person, die einfach auch gerne beobachtet, wie Menschen so funktionieren mhm. zusammen, wie man zusammen ja, Entscheidungen trifft, zusammen weitergeht, Lösungen findet. Und ich war schon immer sehr politisch interessiert und das habe hab ich mitgebracht ins Studium. Okay. Und im Studium war das eben dieses Fach Ethik, wo diese gesellschaftlich relevanten Themen und die politisch aktuellen Themen besprochen wurden. Und ja, ich, also ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber es hatte einfach schon immer eine Anziehung auf mich. Und okay. ich bin da wirklich dann, ich habe diese Veranstaltung auch hauptsächlich dann besucht, also da Aha. war ich dann bei meinem jetzigen Doktorvater Peter Dabrock ähm, in der Veranstaltung und da war einfach klar, das mache ich gern, das ist ein Thema, das in, in, mich interessiert. Ja. Ich war da sicherlich nicht sonderlich gut, aber irgendwie ähm, bin ich da mitgewachsen sozusagen und dann bin ich auch durch ihn und durch seinen damaligen Mitarbeiter, heute mein Chef in Bonn, ähm, <lacht> in der Ethik gelandet und bin da Hilfskraft gewesen, äh, wurde dann gefragt, ob ich Lust hätte zu promovieren, habe da eine Stelle auch dort bekommen und jetzt bin ich sozusagen einen Schritt weitergezogen und habe jetzt eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle in Bonn.
0: Also du hast ja gerade gesagt, zwei Themen, zum einen de den Kompromiss und zum anderen so ein bisschen das Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du kurz ausführen, Worum es bei dem Thema Kompromiss geht. Weil Kompromiss ist ja erstmal so ein Wort, das kennt man. Mhm. Ja. Aber das hat ja bei dir sicher eine sehr spezifische Bedeutung, um, mit der du dich beschäftigst.
1: <lacht> ähm, tatsächlich fächer ich das erstmal auf, wie man den Kompromiss so grundsätzlich verstehen ja. kann. Da gibt es ja unterschiedliche Bedeutungen und auch unterschiedliche Vorstellungen, was ein Kompromiss ausmacht. Mhm. Ähm, was ich in meiner Dissertation mache, ist sozusagen, eigentlich gehe ich so ein bisschen der Frage nach, warum ist denn der Kompromiss eigentlich immer so unterschätzt? Also Aha. so in seiner täglichen, ähm, in seinem täglichen Potenzial so ein bisschen unterschätzt, dadurch, dass er so ambivalent ist gesehen underrated. wird. Ja, das ist so ein bisschen so ein Underdog, der Kompromiss. <lacht> Und dabei, also der, der wird einerseits so, so ganz ambivalent bewertet, einerseits sagen wir ja, alles, wenn wir Kompromisse machen, das ist schlecht, weil du bist ja dann nicht mhm. prinzipientreu oder du ja. verletzt deine Integrität. Und andererseits ist es aber so Daily Business. Wir mhm. machen ständig Kompromisse mit jedem mhm. und mit allem mit uns selbst.
3: Mhm. Und
1: diese Beobachtung, dass es ambivalent ist, finde ich einerseits interessant und dann schließt sich daran an, dass der Kompromiss eben auch im politischen Spektrum oder in der politischen Debatte so ambivalent sich darstellt, nämlich dass ein Kompromiss auch zu, zum, zum Ärgernis werden kann. Also, die Ära Angela Merkel war geprägt von Kompromissen. Uh -huh. Angela Merkel wurde mal als die Kompromissmaschine bezeichnet. Uh -huh. Und da hat sich in der Demokratietheorie sehr schnell Widerstand gering gesagt: Hey, das ist nicht gut, wenn wir ständig nur Ausgleich suchen, weil dann die Ränder gestärkt werden, die Polarisierung uh -huh. stark uh -huh. wird. Also, Kompromisse sind nicht immer gut, weil sie Polarisierung hervorrufen, vermutlich. Uh -huh. So. Die These. Und dann gibt es eben noch auch andere Grenzen. Gerade in Corona haben wir ja gesehen, dass das ständige Ringen um Kompromisse, sich ständig demokratisch miteinander auseinandersetzen zu müssen.
3: Mhm.
1: Ob, also, man will gemeinsam handeln, aber dieser demokratische Prozess, diese Kompromissfindung ist so schwierig, dass man am Ende gar nicht handelt oder ganz, ganz spät handelt. Mhm. Und mhm. manchmal ist das dann zu Opfern tatsächlich oder ja, da geht es dann manchmal um Leben und Tod. Und man mhm. muss Opfer bringen, weil der Kompromiss eben nicht rechtzeitig zustande kam. Also es beschränkt Handlungsfähigkeit. Und der Kompromiss ist auch sowas da, einerseits was total Inklusives. Also alle sitzen da irgendwie zusammen und reden um Kompromiss. Aber andererseits sitzen halt auch nur die zusammen. Mhm. Und hat auch gleich was Exklusives. Und das ist, fand ich, einfach so ein super interessantes Phänomen. Also dass diese Ambivalenz, ja diese Aporie sogar, also dass sich da Widersprüche im Kompromiss vereinen, mhm, mh. dass das irgendwie was ist, was den Kompromiss auszeichnet und gleichzeitig aber auch so schwierig macht. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen gepackt, weil ich, glaube ich, schon vom Typus her auch jemand bin, der immer Kompromisse sucht.
0: Mhm. Und
1: ich finde das, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die These dann meiner Arbeit, dass eigentlich Kompromisse die ehrlichste Variante sind, zu handeln. Also das ist das realistischste, die pragmatischste, ähm, nee, ich muss sagen, die, wirklich die realistischste, die konkreteste mhm. Antwort auf komplexe Situationen. Mhm. Und Also davon, das ist so, so ein bisschen der Grundgedanke, der, der, der sich durch meine Dissertation durchzieht. Und von theologischer Seite ist es dann auch interessant, weil wir als Kirche, natürlich eben auch in unserer Pl Pluralität, wie wir vorher ja besprochen haben, mhm. ganz unterschiedliche Strömungen zusammenbringen, wenn wir öffentlich sprechen. Im letzten mhm. Jahrzehnt haben wir ganz viel öffentliche Rede und ähm, Äußerungen von der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, gehört, mhm. die innerkirchlich ganz schön stark angekreidet wurde, weil sie eben vermeintlich zu einseitig war, zu erwartbar, mhm. zu linkspolitisch mhm. wurde dann auch mal so mhm. getönt. Und das widerspiegelt, spiegelt eben nicht wieder diese Vielfalt. Und da habe ich gedacht, hey, da wäre doch eigentlich der Kompromiss <lacht> so ein ganz gutes, ehrliches Konzept, das mhm. eben diese, diese Widersprüchlichkeit im gemeinsamen Handeln auf den Punkt bringt. Und ähm, ja, daher kommt so ein bisschen dieses Interesse. Und ich versuche ähm, Demokratiekonzepte, ähm, Politik theoretische Konzepte und theologische Konzepte zusammenzubringen und ähm, versuche diese verschiedenen Dimensionen, die ich finde, die den Kompromiss und gemeinsames Handeln so spannend machen, irgendwie zu konzeptionalisieren und zu sagen, ja, das ist fragil, aber das ist eben mhm. auch die große Flexibilität, die wir haben, mhm. wenn wir gemeinsam mhm. handeln. Und das ist eben so realistisch, pragmatisch, aber gleichzeitig dürfen wir auch Ideen vom guten Leben, vom guten Handeln reinlegen in Aha. so einen Kompromiss. Der Leid, Ein Kompromiss ist ja nie nur, ja, jetzt machen wir das Pragmatischste, sondern wir wissen ja, dass er schlecht ist. Wir wissen ja, dass es nicht die beste Lösung ist. Also es ist immer so, der Kompromiss trägt schon die Hoffnung mit sich, dass es noch besser werden kann. Und das mhm. ist, finde ich, so eine, ja, sehr plumiges ausgedrückt, aber das Schöne und das ähm, Potenzial, auch ein Hoffnungspotenzial, was in jedem Kompromiss steckt.
0: Es ist halt nie die beste Lösung für jeden Einzelnen. Mhm. Und das macht es wahrscheinlich genau. so schmerzhaft. Ja. Also das ist, ich,
3: das, ja.
0: ich das Einzige, der was weggeben muss, um zu sagen, okay, trotzdem ist es unter allen Lösungen vielleicht die, die am besten ist, obwohl sie für mich jetzt nicht die beste ist.
1: Ja, es ist schmerzhaft, es ist mit Bedauern. Aber gleichzeitig mhm. ist es eben jetzt gerade die absolut beste Lösung der Handlungskorridor, in dem ja. wir uns bewegen können. Mhm. Und ähm, Avishai Magali, das ist ein Politikwissenschaftler aus Israel, der hat gesagt: We should not be judged by our idols, uh, but by our compromises, because they, <lacht> um, <lacht> or, they die yeah. sagen, wer wir sind. Yeah. Kompromisse mm -hmm. sagen, wer wir sind. Und mm -hmm. ich finde, da fällt eigentlich alles zusammen. Kompromisse mm -hmm. sagen genau das über uns aus, was wir gerade im, im Moment als Gesellschaft sind und auch persönlich. Die yeah. Kompromisse, die wir schmieden. Die sind in einem Kontext gesetzt, die sind in einer zeitlichen ähm, Perspektive aufgefächert. Die sagen, wer beteiligt war, wen wir aber auch ausgeschlossen haben. Mhm. Die sagen, mhm. was für Interessen uns wichtig sind, aber auch, warum wir manche Interessen jetzt zurückstellen müssen. Also es ist sozusagen eine ne, ja, ne Offenlegung aller Gründe, warum wir gerade so sind, wo wir, wie wir sind und wo wir sind und ähm, was uns da prägt.
2: Ich finde das einfach nur total krass gerade, ich glaube, ich habe noch nie so viel Input zu, zu Kompromiss bekommen ja, und so viel darüber nachgedacht. Und das eröffnet einem auch wieder so dieses, diesen Blick auf die Welt, diesen, diesen neuen Blick, wie man jetzt Kompromisse auch betrachten kann und anschauen. Und was mich mal interessieren würde was das dann persönlich so mit dir gemacht hat. So zum einen, zum Beispiel jetzt im Privat, du hast ja
0: gemeint, du bist also sehr... Also, wir wollen zusammenziehen, hast du gesagt.
3: Ja, wir <lacht> wollen <schon> zusammen.
0: <lacht> Und äh, ihr Gott kommt eigentlich aus der Stadt, in die ihr jetzt ziehen werdet. Das klingt nach einem Kompromiss.
1: Ja, das war tatsächlich ein Kompromiss. <lacht> ja, ihr habt gemerkt, ich bin da voll on fire, weil ich wirklich, also, ja, es ist schon, es ist schon ein Lebensthema. Also, Kompromisse mhm. sind für mich, also, in jeder Hinsicht ja, die Art und Weise, wie ich, wie ich handel täglich mhm. und ich versuche immer irgendwie Komplexitäten zu reduzieren, zu gucken, wie man gut handeln kann, was ein lebenswertes Leben ausmacht und das bedeutet eben mit den realen Gegebenheiten klarkommen, mhm. <lacht> aber auch groß denken und große Visionen haben mhm. und ich glaube, das ist vielleicht, ja, das, also, das macht es das mit mir persönlich, ich glaube, ich, ich werde da schon auch nochmal durch diese Forschung schon nochmal mehr auch zu der, oder mein Programm wird klarer für mich selber. Und das ist was total Schönes. Also ich habe vorher so erzählt hast, dass du diese, dieses äh, Wissen aus deiner Dissertation nicht mehr gebrauchen kannst aktuell. <lacht> da glaube ich, aber das ist was wo ich gerade so gefühlt gerade anfange erst, weil ich einen <lacht> eigenen Ansatz habe. Ja. Und den möchte ich eigentlich die ganze Zeit nur rauspussauen ja. Ja. Mhm. und damit alles anschauen. Aber das ist für mich so eine Eintrittskarte jetzt in diese akademische Welt einerseits. Und persönlich ist es schon so, dass ich mich ja als eine Realistin verstehen möchte, aber auch mit einem guten Touch Idealismus.
3: Mhm.
1: Und das bringt es für mich zusammen. Ja.
2: Tiefer, ja. tiefer Einblick in deine Seele, die, die uns <lacht> Oh Gott, Wir
1: Schauen, ob das reinkommt.
2: <lacht> was, äh, da, die andere Frage, die ich dann aber hätte, ist wie, ist, wie ist das dann für dich, wenn du dir so die weltpolitische Lage hin und wieder mal anschaust, ist das was, was dann eher so Frust auslässt, so, oh, könnt ihr nicht mal irgendwie Kompromissen sinnvoll schließen oder was soll das, mhm. was soll das? Oder ist es mehr so, Ah, okay, da ist ein Kompromiss und das ist ganz nett. Äh, wie, wie, wie ist das für dich?
1: Also die weltpolitische Lage ist sehr schmerzhaft, sehr oft. Yeah, yeah. Aber ich glaube, es geht uns allen so. Yeah. Ich glaube, ich, ich habe ein eine große Sympathie für unsere Politikerinnen.
3: Mhm.
1: Also was das schon mit mir macht, ist, dass ich verstehe, dass ihr Daily Business genau das ist, was ich versuche zu beschreiben und dass das unfassbar schwierig ist. Also wenn ich mir zum Beispiel die Position der Grünen jetzt in dieser ganzen Ukraine-Krise und auch Energiekrise anschaue und wie oft einzelne Politikerinnen da unterschiedliche schwere Kompromisse mit sich selbst und mit ihren eigenen politischen Überzeugungen machen mussten für ein höheres Ziel oder um Sicherheit in Deutschland zu schaffen oder ähm, Energiesich Energiesicherheit mhm. oder auch um Frieden zu wahren, ja, ich glaube, da wird sehr deutlich, was es bedeutet, Kompromisse zu schließen. Und ich glaube, ich habe ein hohes Verständnis dafür und vielleicht denke ich auch manchmal, ja doch, ich denke sehr oft, könnten die nicht mehr besser verhandeln. <lacht> Oder könnten die nicht offenlegen, dass es so schwierig ist, zu verhandeln.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ich glaube, also glaub, manchen gelingt es, manchen Politikern, dass sie mhm. das offenlegen, mhm. wie schwierig diese Abwägung ist. Und das mhm. finde ich dann auch immer wirklich brillant, wenn die sagen, ja, das ist schwierig. Ja. Aber ja, manche hauen dann halt einfach ihre Floskeln ständig, die gleichen, immer wieder raus. Und man denkt sich, ja, erzähl mir doch einfach, dass du wirklich gerade hart und dass das für dich mhm. auch bedeutet, mhm. dass du angetastet wirst, wirst, wirst in deiner Integrität oder dass du deine Werte vielleicht gerade nicht leben kannst. Mhm. Und das, ja, also das würde ich gerne öfters hören, glaube Voll.
0: ich. D der zweite Bereich, den du ja beschrieben hast, ist die Sache mit der künstlichen Intelligenz. Ist es etwas, was du, an was du quasi arbeitest, aber was nicht Teil deiner Promotion ist, oder gibt es da auch einen Zusammenhang mit dem Kompromiss?
1: Also in meiner Dissertation, da, da muss ich eine Monografie schreiben. Die Promotionsordnung ist ähm, da sehr eindeutig, mhm. momentan. Okay. Und ja. ich war dann auf einem Projekt, auf einer Projektstelle und habe mich dann eben diesen Themen innerhalb dieses Projekts gewidmet und dann eben aber auch Artikel veröffentlicht zu dem Thema und ähm, ethische Reflexionen in dem Bereich sozusagen zu einem angewandten Thema äh, gemacht. Äh, in gewisser Weise hängen das natürlich schon irgendwie zusammen, weil ich diese ganzen Politiktheorien und auch philosophischen Grundsätze und Grundlagen natürlich auch reinbringe in mhm. diese Fragen, die, wir, die uns heute betreffen, wenn es darum geht, macht Digitalisierung in der schwangeren Versorgung, in, so in dem Projekt war ich, also Smart Starter haben wir uns beschäftigt damit, wie Digitalisierung in der schwangeren Versorgung aussehen kann und welche Methoden künstlicher Intelligenz sinnvoll sind oder was die vielleicht auch für neue Erkenntnisse bringen und wie man das ethisch bewerten kann und möchte. Also damit habe ich mich dann eben in diesem Projekt beschäftigt. Und da spielt mhm. natürlich schon auch diese ganzen Theoriegrundlagen irgendwie eine Rolle.
3: Mhm.
1: Aber das wird wahrscheinlich in Zukunft noch mal stärker, wenn ich dann mit der Promotion fertig bin. <lacht> mhm. Dann werde ich das noch mal stärker forcieren, auch dass, man meine, dass ich meinen Ansatz da noch mal stärker auf die angewandten Felder äh, appliziere.
0: Das heißt, du entwickelst theoretischen Ansatz, der sich mit dem Kompromiss beschäftigt. Und das ist quasi auch deine Dissertation, eine Monografie. Genau. Arbeitest aber angewandt in einem Feld, wo du dich ansatzweise mit dem Thema beschäftigst und wo auch dein Ziel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du dann deine Theorie, die du quasi in der Monographie entwickelst, dann auch stärker noch in die Anwendung bringen kannst.
1: Also das ist so ein bisschen die Zukunftsvision, mhm. dass ich das okay. irgendwann auch mal, meine, meinen Ansatz sozusagen auch nutzen kann für diese Felder. Ich bin also, wie gesagt, über diese Projektstelle zur Künstlichen Intelligenz und zur Digitalisierung im Gesundheitsbereich gekommen. Mhm. Und von den Projektvorgaben war dann einfach klar, dass man eben auch sich theoretisch ähm, reflexiv mit den, äh, ethisch reflexiv mit bestimmten Themen auseinandersetzt, zum Beispiel Fragen der Verantwortung, wie die sich verändert, wenn wir Systeme im Spiel haben, die ärztliche Entscheidungsfindung unterstützen.
3: Mhm.
1: Oder... Was ist mit Transparenz? Wie sieht das aus? Wie kann das so aussehen beispielsweise, dass Patienten ähm, auch selbstbestimmt darüber entscheiden können, was sie sehen wollen, was sie vielleicht nicht sehen wollen? Mhm. Oder mhm. wenn es um Schwangerschaft geht, ähm, bis zu welchem Grad ist es auch irgendwie, wollen die Schwangeren denn eigentlich so digitalisiert werden? Und macht es Sinn, auch den Fötus zu, also da Daten abzugreifen, mhm. und, ähm, oder macht es Sinn, beziehungsweise wir reflektieren darüber ethisch, was eben ein guter Weg, ein verantwortungsvoller Weg wäre, mit solchen Daten umzugehen. Ähm, von Ach, ja. Mutter und Fötus und eben auch überhaupt allen Leuten, die in so einer Schwangerschaft involviert sind, auch von den Ärzten, Ärzten, Hebammen und so weiter. Mhm. Ja. Also das Projekt, das läuft auch noch, die Studie, die hat sich wegen Corona ein bisschen verzögert. Mhm. Nochmal okay. Werbung, da kann man noch teilnehmen. Uh -huh. Smart Start. In auch, die Show Notes. <lacht> Ja, auch remote <lacht> kann man da noch teilnehmen. Da haben wir nämlich ja. auch einen digitalen Mutterpass uh -huh. entworfen und das soll, ist auch vom Bundesministerium für Gesundheit ähm, gefördert. Deswegen waren die natürlich interessiert, dass man bestimmte Dinge auch äh, ausprobiert und in die oder mal in der Anwendung austestet. Und der digitale Mutterpass ist zum Beispiel ein, eine Sache davon. Und ja, die Studie läuft gerade. Ich bin total gespannt, was uh -huh. da für Ergebnisse noch auf uns warten.
2: Und was was wäre dann so, du hast über Ergebnisse geredet, was wäre dann so ein Resultat? Also würd, würde man dann so, so Best Practices daraus entwickeln, so Richtlinien oder? Genau, ja.
1: also ähm, unser Teilprojekt beschäftigt sich dann, wir haben einerseits eben so normative Analysen, beispielsweise, was ich gerade gesagt habe, mit der Transparenz oder auch mit Verantwortung. Mhm. Und das andere Ziel ist eben auch, dass wir darüber nachdenken, wenn das in Anwendung kommt. Also wenn wir digitale Devices haben, die die Schwangerschaft begleiten und vielleicht sogar die Untersuchungen einfacher machen, einen digitalen Mutterpass haben, wenn das alles so passiert, was müsste dann reflektiert sein? Welche, welche ähm, ja, Richtlinien müssten dann gelten oder wie mhm. müssten Richtlinien auch verändert werden? Und mhm. da ist unser Ziel des Teilprojekts, dass ist wie eine Governance, nennen wir das, mhm. entwerfen, die eben genau diese ganzen Teilaspekte der Digitalisierung der Schwangerschaftsversorgung einmal durchdekliniert mhm. und da gehört eben auch die rechtlichen Aspekte dazu, da gehören die Good, äh, Good Practices dazu, Code, Code of Conduct mhm. ähm, gehören dazu und eben auch die Ergebnisse der empirischen Forschung von unseren Partnern mhm. und Partnerinnen und Projektpartnerinnen und eben auch die normative Reflexion darüber über ja, was denn eigentlich eine gute Schwangerschaft auszeichnet oder ein Arzt-Patienten-Verhältnis oder überhaupt ähm, ja, so die Grundlagen für ähm, die medizinische Versorgung. Da gibt Aha. es eben Prinzipien, an die wir uns halten es müssen oder die schon lange gelten. Und was bedeutet das dann, wenn künstliche Intelligenz dazu kommt? Wie verändern sich da vielleicht auch Prinzipien oder kommen neue Prinzipien dazu? Was für
2: Prinzipien sind das zum Beispiel?
1: Also in der Medizinethik hat sich seit Jahrzehnten ähm, etabliert, dass Autonomie, also des Patienten der Patientin äh, mhm. eine zentrale Rolle spielt, die Fürsorge für die Patienten, das ist Zweite, äh, Fairness und das bin ich gerade, es sind vier, <lacht> ähm, fällt mir vielleicht gleich ein, äh, Autonomie, fürs Wohltun, genau, und ja. nicht schaden, also mhm. dass man dem Patienten mhm. nicht schadet und neu kommt dazu bei, den, bei der künstlichen Intelligenz, dass man, also, oder wird diskutiert, dass man Transparenz als neues Prinzip mhm. dazu nimmt oder auch Explainability, mhm. also dass die Anwendungen erklärbar sind und auch ja. die Ergebnisse dieser Anwendungen erklärbar ja. sind.
2: Großes Buzzword, wenn es um künstliche Intelligenz ja.
1: geht. <lacht> ja, genau. Ähm, auch darüber haben wir zusammen mit den Projektpartnern reflektiert: Ist es ein Buzzword und was steckt eigentlich dahinter an Technik? Ja. Und mittlerweile ist es so ein bisschen das, das schon Interessantes, was in diesem Bereich Explainable AI passiert aber oftmals vielleicht gar nicht der, so der letzte Schluss mhm. sein kann. Weil Transparenz hat natürlich auch immer zwei Seiten, dass wenn man alles transparent macht, ist es vielleicht auch nicht gut, weil man bestimmte Dinge auch... Vielleicht den Patienten, den Patienten gar nicht offenbaren möchte oder sollte, mhm. ja. weil sie vielleicht auch ein Recht auf Nichtwissen hat. Also so eine Debatte mhm. könnte man da theoretisch lostreten. Mhm. Und dann ist natürlich die ganze praktische Umsetzung eh eine Frage, wie das funktionieren kann und was man eigentlich transparent macht. Ja, das ja. ist ja auch nicht immer gleich gesagt was da sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist.
2: Das, das erinnert mich direkt an die Situation, wo ich das erste Mal in meinem Leben so einen Scan von meinem Gehirn hatte und äh, gesagt habe, ah, hier ist ein Tumor, da ist ein Tumor, safe ein Tumor. Das müssen alles Tumor sein. <lacht> keine Ahnung gehabt vom Gehirn, aber es, ne, <lacht> es sind dann halt so Bilder, die man ohne das Wissen nicht gut interpretieren kann und dann ja. kann man schon sehr panisch direkt reagieren.
1: Genau, also das ist auch was, ähm, was wir in einem Projekt mit einem Kollegen aus der Informatik haben wir da zusammen drüber nachgedacht, diese Cyberchondrie, die da entsteht auch. <lacht> Geiles Wort. Also, also das gibt es tatsächlich ein Wort, ja. wenn man zu viel googelt Aha. und dadurch praktisch ja. Ängste bekommt, dass man krank ja. wird oder krank ist. Es ist kein feststehender klinischer Begriff mhm. ähm, oder eine Diagnose, sondern so ein Phänomen. Und das fragen wir auch in Fragebögen ab, wie sich da das Verhalten verändert oder auch die Wahrnehmung verändert oder ob man ob das eben auch, auch eine Last ist, wenn man zu viel weiß. Und da bin ich wirklich gespannt, was die Schwangeren auch antworten, weil die Aha. Schwangeren sind natürlich auch so ein, äh, eine Gruppierung, die sehr interessant ist, <lacht> weil die äh, enorm viel googeln äh. und enorm viel auch, ähm, auch wenn das erste, gerade beim ersten Kind, einfach enorm viel äh. auf... Dr. Google sich verlassen. Mhm. Und wenn jetzt da noch hinzukommt, dass vielleicht bestimmte Symptome eingegeben werden könnten oder Schlussfolgerungen aus dem Mutterpass, dem digitalen, mhm. an die Patientin kommuniziert werden, was passiert dann mit den Schwangeren? Also wie verhalten die sich dann? Was? Also mhm. wird es, Führt es auch zu, vielleicht zu einer Überdiagnostizierung -Diagnos oder auch eben zu so einer -Äh Cyberchondrie? Das sind so, so ein paar Fragen, die wir so angerissen haben und auch gemeinsam in Workshops diskutiert haben.
2: Und wie muss ich mir dann die Studie dazu vorstellen? Ist das ein Fragebogen, wo man sich in ein Szenario hineinversetzen muss? Oder wie, wie genau ist die Methodik da?
1: Also wir haben klinische Partner, mhm. Ort, die Frauenklinik in Erlangen. Mhm. Die macht also in dem klinischen Setting, nehmen schwangere Teil an der Studie und die kriegen dann verschiedene Geräte mit nach Hause, wo mhm. sie bestimmte Messungen durchführen.
3: Mhm.
1: Zeitgleich ist eben dieser digitale Mutterpass auch geschaltet und in diesem digitalen Mutterpass sind dann nochmal Fragebögen hinterlegt zu bestimmten mhm. Themen, auch zu gesundheitsökonomischen Themen, also mhm. wie viel würden sie auch bezahlen für die Geräte und ein mhm. Fragebogen mhm. ist eben auch in Richtung cyber oder auch Umgang mit digitalen Medien und Geräten.
2: Also Du, Hanna, bist ja die zweite, würde ich mal sagen, Geisteswissenschaftlerin bei uns im Podcast. Und die erste hieß ja auch schon Hanna. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ziehen wir das jetzt so durch. Ja. ja. Aber da, deshalb, wir, wir sind ja naive Naturwissenschaftler so ein bisschen von, von unserer Ausbildung her. Deshalb interessiert mich immer so ganz enorm, wie so... Wie, wie das Forschen dann bei dir genau aussieht. Also ich glaube, du ein bisschen hast schon angerissen. Ich stelle es mir so vor, dass man halt wirklich viel redet und dann, ähm, nö, dann macht man eben so seine Experimente, seine, seine Fragebögen und, äh, und gibt die Geräte raus und sammelt dann irgendwelche Eindrücke so. Mhm. Aber
0: kannst du davon noch so ein bisschen mehr berichten? Du nimmst das ja. sonst das nette Wort, das Nitty-Gritty des Forschungsalltags. Yes. <lacht>
1: <lacht> ja, das klingt sehr gut. Das Nitty-Gritty also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Methoden und wenn ich über jetzt diese ganze Studie rede und das klinische ähm, Setting und diese interdisziplinäre Setting, mhm. dann ist es natürlich ein anderes Arbeiten, als wenn ich jetzt nur metatheoretische Reflexionen in meiner Dissertation mache. Also mhm. in meiner Dissertation sitze ich viel vor Texten. Ja lese mhm. die, interpretiere ja. die und schreibe was dazu. Okay. Also ich bin praktisch also ständig auch was, am Lesen. Ja,
2: und auch, das ist auch dann was sehr Individuelles, wo ja. du so wenig Kontakt mit anderen Personen hast.
1: Ja, ich, eine Freundin hat mal gesagt, die äh, Dissertation schreiben ist ein einsames Geschäft. Ja. Und so fühlt es sich an ein bisschen. Ja. Aber natürlich haben wir auch ähm, Doktorandenkolloquien und ja, Seminare, in denen wir uns auch über bestimmte andere Themen austauschen, die mhm. relevant für uns alle sind. Jetzt im Bereich der angewandten Ethik haben wir ein ganzes Spektrum an verschiedenen äh, Methoden und was wir in unserer Gruppe gerade verstärkt machen oder da auch mittlerweile eine Expertise rausbilden ist eine empirische Arbeit in der Ethik, also empirische Ethik. Das heißt, wir machen auch eigene qualitative Interviewstudien beispielsweise. Das habe ich jetzt selber in meinem Projekt noch nicht gemacht, aber in so alles, was mhm. an empirischen Methoden, auch mhm. in der Psychologie beispielsweise, besteht, mhm. ähnliches. Ja. Genau ähnlich machen wir das auch, nur mit ethischen Fragen. Im Bereich, jetzt in dem ich gearbeitet habe, habe ich jetzt normative Analysen gemacht, das heißt bestimmte Buzzwords, sage ich mal, oder Konzepte sind irgendwie relevant, wie Autonomie, Verantwortung, Transparenz. Und dann untersuche ich sozusagen alles, was es dazu gibt im Netz, Transparenz und KI. Mhm, <lacht> und dann ähm, ist natürlich viel auch Literaturrecherche, aber dann auch schon dieses theoretische Hintergrundwissen, die philosophischen Ansätze, die man damit verbindet, müssen dann dazukommen. Also es ist einerseits klassische Literaturarbeit, mhm, aber andererseits schon auch dieses im Diskurs, was zeichnet sich denn da eigentlich so ab, was wird denn diskutiert und welche theoretischen Ideen kann man damit verbinden. Und wir haben natürlich, wenn wir interdisziplinär arbeiten, sehr vielfältige so Synergieeffekte. Also jetzt in diesem okay. Projekt mit Smart Start, da war, da habe ich zum Beispiel auch eine empirische Studie mitgemacht und auch eine Masterarbeit mitbetreut, wo, also die, die ich, also vom, vom empirischen Setting so gar nicht... <lacht> selber könnte, weil das mhm. einfach eine Datenanalyse war mhm. und äh, statistische Methoden da angewandt wurden. Also das habe ich, hab ich persönlich nicht gemacht, aber ja. da mische ich dann sozusagen ein bisschen mit. Und mhm. in dem Projekt selber haben wir aber auch immer wieder Workshops gemacht, wo wir miteinander sprechen, wo wir so ein bisschen bottom-up gucken, was kommt eigentlich in unserem Team, aus unseren unterschiedlichen Disziplinen zusammen, an ethischen Reflexionsfragen oder auch Themen oder Gedanken, wenn wir mal unsere Köpfe zusammenstecken. Und das ist was ich sagen, mhm. das würde ich eigentlich irgendwie noch so ein bisschen mehr ausbauen,
3: dieses mhm.
1: Ethik im Prozess oder Ethik bei Design mhm. oder through Design, dass man so, wenn man über etwas nachdenkt und so ein Projekt baut oder auch eine, ein System, das auf KI basiert baut, dass man so immer im Austausch ist mit den Leuten, die daran beteiligt sind. Und da gehört natürlich auch eine Öffentlichkeit dazu. Das ist auch ein großer Teil, dass wir hm. einfach immer wieder auch rausgehen und äh, Stakeholder einladen, mit denen diskutieren über Themen und sozusagen unsere Arbeit rückbinden an die Praxis. Und das haben wir auch in diesen Workshops sozusagen gemacht, dass wir immer gefragt haben, unsere Theorieansätze sind ja schön und gut gedanklich, aber bedeutet ja. das eigentlich überhaupt was für euch?
3: Mhm.
1: Also diese Brücke zur Praxis ist enorm relevant. Und das ja. ist das, was du gesagt hast, da redet man ganz viel. Ja, wir reden ganz viel und wir mhm. versuchen auch ganz viele Leute zu hören, mhm. weil das eben super wichtig ist, um zu verstehen, ob unsere Gedanken eigentlich relevant sind oder fruchtbar gemacht mhm. werden können.
0: Aber das ist super spannend, weil also zumindest jetzt hier in, in unserem Podcast und auch so in meinem Umfeld habe ich das noch selten gehört, dass man so einen vielseitigen Ansatz fährt von mhm empirische Arbeit, Textarbeit, auch so dieses Reality-Check, was ja in der Forschung oft sträflich <lacht> ja. vernachlässigt wird, das äh, ist schon ein sehr besonderer Ansatz. Ist, ist es so in deinem Umfeld, ich sag mal in Anführungszeichen, normal, oder ist es schon etwas, nee. was vielleicht deine Forschung? Okay.
1: Nee, ähm, also woher ist, kommt das? Ich rede auch so ein bisschen von einem Wir, <lacht> einem abstrakten Wir, weil das ja. schon was ist, was jetzt gerade diese Gruppe in Bonn also am Lehrstuhl für Sozialethik und Ethik neuer Technologien, mit Matthias Braun eben als Lehrstuhlinhaber, da gerade stark so wächst. Mhm. Und wir verschiedene Dinge, die wir einfach auch aus unterschiedlichen Perspektiven schon länger praktizieren oder auch mitbringen. Und auch diese Interdisziplinität ist da uns super wichtig, dass man eben ganz viel zusammenbringen kann und auch diese verschiedenen Methoden. Und das ist nicht normal, glaube ich, also in der Theologie ist es überhaupt nicht normal. In, auch da sind wir, glaube ich, mit unserer Technikethik, mit diesem Schwerpunkt auch äh, in der ganzen Landschaft sozusagen in der Theologie in Deutschland zumindest schon auch eine Gruppe, die das so ein, da ein bisschen das auch neu prägt. Also ich komme jetzt aus Erlangen, da wurde das auch schon so gelebt und geprägt, aber in Bonn jetzt mit mit der Gruppe ist es schon noch mal forcierter auch, dass man da mhm. So auch sich ausprobiert und ein bisschen innovative Dinge tut. Mhm. Also, das ist so zum bisschen die Vision. Ich meine, wir sind seit einem Jahr so zusammen. Aber ihr lebt es
0: ja offensichtlich, sonst würdest du ja, ja. diese verschiedenen Ansätze nicht fahren. Also, das muss man ja sagen. Das, um ja, es ist auch
1: wirklich ein tolles Team und es wird gerade ja. auch immer größer. Und das ist äh, mega spannend, was da auch dazu kommt. Weil ähm, ja, also wie gesagt, ich selber arbeite gerade nicht empirisch, aber meine Kollegin macht das mhm. intensiv und von ihr da zu lernen und auch Dinge mitzumachen. Ich glaube, davon lebt auch Wissenschaft, dass man so ein bisschen neugierig bleibt und einfach die Innovation sucht und guckt, hey, können wir es auch mal andersrum denken oder mal mhm. ganz anders, als was wir bisher gemacht haben. Ja, Literaturrecherche mhm. ist schön und gut, aber vielleicht gibt es eine Methode, dass wir zum Beispiel über Partizipation neue Erkenntnisse kriegen, mhm. die wir, an die wir gar nicht gedacht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas so dieses Methodenspiel, ja, also da, ich habe da mega Bock drauf und das machen, mhm. versuchen wir, glaube ich, auch so ein bisschen gerade zu spielen und zu gucken, was gangbar ist und was geht.
0: Was ist denn, also du hast jetzt schon viel über das Team gesprochen und auch gesagt, es ist interdisziplinär. Aus welchen Fachrichtungen kommen die Leute denn? Oder wie setzt sich das Team ja. zusammen so grob?
1: Also wir haben Theologen, Theologin. Ja? Das ist schon <lacht> die größte Gruppe noch. Mhm. Ähm, wir <lacht> haben jetzt aber auch, also eine Philosophin ist auch dabei. Wir haben jetzt einen Bioethiker, also der auch philosophisch geprägt ist, aber sich spezialisiert hat in der Bioethik. Und ein Neuroethiker, also der so Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften und Ethik verbindet. Mhm. Das ist so das Spektrum momentan. Aber grundsätzlich, glaube ich, je nachdem, wie viele Projekte dann auch dazukommen und wer da noch dazu kommt, haben wir, glaube ich, schon eine große Offenheit auch, dass man irgendwann mal wirklich auch mit Data... Scientists zusammenarbeitet mhm. oder auch, mhm. ähm, also wir hatten auch Bewerbungen, die sehr, sehr vielfältig und sehr bunt waren. Und mhm. Ich glaube, ja. wenn das passt menschlich, dann ist man da, glaube ich, zu so jeder Disziplin irgendwie offen, solange es irgendwie eine Verbindung gibt zum Projekt. Mhm. Also auch Kulturwissenschaften ähm, zum Beispiel wären super spannend oder auch ja. Ähm, ja. <lacht> Ethnologen, Anthropologen, whatever. Also da gibt es mhm. einfach so viel, was, was interessant ist. Aber gerade jetzt in diesen Bereich im Kernteam sind es eben diese Wissenschaften, aber wir haben Projekte und dazu gehört auch der Sonneforschungsbereich, bei dem ich assoziiert bin. Das ist natürlich super interdisziplinär. Da sind wir die Minderheit mit unserer Ethik. Da gibt es mhm. ähm, eben die Leute, die maschinelles Lernen machen, also Computer Scientists, da gibt es Psychologen mhm. ähm, im Team, da gibt es äh, Elektroingenieurwissenschaften, ja, Elektro mhm. ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber ja. sehr, sehr viel technische Fächer auch. Und auch Medizinerinnen nochmal aus der Palliativmedizin, die sich dann eben grundsätzlich mit dem Thema Sensortechnologie im medizinischen Kontext auseinandersetzen.
0: muss ja vielleicht nochmal kurz erklären für diejenigen, die das nicht wissen, Sonderforschungsprojekt ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, nehme ich mal an. Und das sind dann übergreifende Projekte über Arbeitsgruppen, über Universitäten hinweg. Genau.
1: Das sind ähm, sehr große Forschungskonglomerate, ja. mhm. wo ganz viele Teilprojekte zusammenarbeiten an einem übergreifenden ja. Thema. Ja. Und das ist ja von der Deutschen Forschungsgesellschaft, äh, Gesellschaft. Mhm. Ja. Forschungs ja. ähm, ein, eine der größten Vor för Förderungen auf jeden Fall, glaube ich. Die DFG. So.
0: Google ja. das selber. DFG.
2: <lacht> der Podcast, der ja. Anspruch hat an seine
3: HörerInnen.
1: Ja. Aber es ist, ein riesen, es ist ein riesen, riesen Projekt, läuft über sehr viel, ja. also ich glaube jetzt äh, vier Jahre, dann nochmal vier Jahre, wenn man hm. die Zwischenevolution gut gelenkt. ja. Das ist eine lange Zeit.
2: Ganz, ganz naive Frage, wie unterscheiden sich denn äh, Theologen und Philosophen voneinander? Ist das Merkt man das so in der, in der Art zu denken oder ist das schon auch sehr viel oh, überschneide? Okay, <lacht> ja.
1: Ich hatte, wir hatten jetzt erst einen Workshop mit Philosophen oder ja. da war eine Mehrheit von Philosophen mhm, da mhm. und ich habe da so viel dazugelernt. Also das mhm. ist schon noch mal ein. also es kommt auch bei der Philosophie auf die Schule an und da waren mhm. sehr viele analytische Philosophen da. Ja. Und das, die denken anders, die argumentieren anders. Also das mhm. Argument ähm, wird da eben in seinen Einzelteilen sehr logisch auseinandergenommen. Ja. Und wir sind eher so ein bisschen so, ja, wir haben da so eine Idee, ein Konzept, mhm. das verargumentieren wir irgendwie. Ja. Ja. Und bei denen ist viel logisch aufgebaut. Aber grundsätzlich unterscheidet sich Philosophie und Theologie einerseits natürlich in den Fachrichtungen, die innerhalb studiert werden und auch, welche Schwerpunkte mhm. es gibt. Und ich würde sagen, jetzt in der Ethik unterscheidet es sich sehr, sehr stark von den Prämissen, von denen wir ausgehen. Und dass wir natürlich in der Theologie, der theologischen Ethik, ein Partikularinteresse so, oder eine partikulare Ethik in gewisser Weise sind, die natürlich einen universalen Anspruch hat, aber ja, da nochmal spezifischer sozusagen auf eine Gruppierung zugemünzt ist und davon herkommt. Also die Prämissen mhm. unterscheiden mhm. sich sehr, sehr stark.
2: Und wie nimmst du dann jetzt, wo du so viel Exposure für, für das Thema Künstliche Intelligenz hast, wie nimmst du die Berichterstattung darüber wahr? Ist das dann, bist du da, ist das eher sehr kritisch, wo du denkst, das ist hier nicht zu Ende gedacht, hier, hier werden jetzt gar nicht mehr irgendwelche ethische Rückschlüsse gezogen oder ist es zufriedenstellend?
1: Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Anfang des Jahres oder im Frühjahr gab es mal diesen offenen Brief, von ähm, ja. verschiedenen CEOs ja. dieser großen Tech-Unternehmen. Ja. Und Elon Musk war auch dabei und ganz, ganz viele andere Wissenschaftlerinnen auch. Und in dem Zusammenhang, da war ich schon irgendwie ein bisschen frustriert, weil die haben in diesem Brief gefordert, dass ein ähm, Moratorium... Ja auf die KI-Forschung oder gerade in den Large Language Models auch gelegt mhm. wird und dass man sechs Monate mal aussetzen möchte und dann über Richtlinien nachdenken sollte, also mhm. diese Leute, die dann zuständig mhm. sind. Man sollte doch mal seine Kräfte bündeln. Ja. Und da dachte ich mir schon so, also das machen wir doch schon seit Jahrzehnten jetzt irgendwie oder also ich <lacht> noch nicht seit Jahrzehnten, aber seit einem Jahrzehnt denken wir darüber nach. Ja, wie man das regulieren kann, was ja. gute Ideen und ethische Ansätze sind. Mhm. Und das war so ein bisschen so wie so ein Schlag ins Gesicht, fand ich auch, dass man mhm. so jetzt so ein Moratorium fordert. Und eigentlich, also mir, für mich war das auch. Ich fand es auch deswegen so erschreckend, weil die einfach so ein dystopisches Bild von KI gezeichnet haben mhm. und das natürlich mit einer Macht auch kommuniziert haben. Also steckt erstens Geld dahinter ja. und zweitens vermeintlich Ahnung und Wissen und mhm. ähm, Einblicke. Und dann wird da so ein dystopisches Bild, oh, die KI gefährdet unser aller Leben. Also so ungefähr grob zusammengefasst. Und das fand ich schon auch die Berichterstattung dann darüber, Teilweise erschreckend. Gleichzeitig gab es aber auch kritische Stimmen, Gott sei Dank, die das auch gut eingeordnet haben und dann auch gesagt haben, ja, eigentlich irgendwie wirkt es eher wie so ein werbe oder Medienkuh, dass man aufmerksam machen möchte auf seine Projekte und seine Dinge, die man tut. Insgesamt fand ich aber, oder habe ich dann eben aus meinem Umfeld schon auch gehört, die jetzt nicht so viel mit KI zu tun haben, hey, Hanna, er erzähl mal, kannst du mir mal, ist es wirklich so gefährlich, muss ich mir jetzt Angst machen? Boah, das wirkt mhm. so krass und ich habe Angst. Aber man hat immer das Gefühl, ich, die
0: Roboter werden morgen ja. irgendwie ein, 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 einmarschieren irgendwie in die Städte oder so.
1: Und das, also das, dieses, also da dachte ich mir so, das ist nicht, das Sinn das, also das, da sind wir einfach schon weiter, wir sind mhm. schon weiter hinter, oder wir haben über die Dystopie natürlich nachgedacht, aber... glaube ich auch der,
2: zahlreiche Filme darüber.
1: Oh, <lacht> <lacht> viel zu viele. Und wir, wir haben aber auch eben die Chancen, muss man auch ähm, reflektieren. Und ich bin nicht, dass ich denke, das ist alles gut, aber wir setzen uns sehr, sehr kritisch mit realen Szenarien auseinander, gerade im Gesundheitsbereich. Was ist ein reales oder realistisches Szenario für einen guten und verantwortungsvollen Umgang mit äh, Hilfsmitteln, die enormes Potenzial haben in der Früherkennung, in der Diagnostik, die Arbeit erleichtern möglicherweise. Und das machen wir sehr, sehr konkret und wir haben sehr konkrete Probleme, nicht dystopische Probleme, mhm. die wir jetzt und hier und heute lösen müssen. Beispielsweise, wie gehen wir um, wenn solche Systeme diskriminieren?
3: Mhm. Und
1: dann ja. wird da so ein großes, ähm, eine große Forschung, eine Vision gezeichnet, die Angst macht. Das finde ich schon eher traurig. Und ich finde es dann auch traurig, wenn Journalistinnen aufspringen.
3: Mhm.
1: In den Qualitätsmedien, muss ich sagen, wird schon sehr, ich finde schon gut darüber berichtet, also mhm. ich lese das auch immer mit Interesse, weil ich mir dann auch immer natürlich auch Beispiele <lacht> raushol und mhm. <lacht> mal gucke äh, für Vorträge, was, was man da davon lernen kann und so. Natürlich empfinde ich das jetzt so als KI-Ethikerin, die sich so sozusagen der Anspruch ist, immer noch mal einen Schritt dahinter zu denken oder auch nochmal eine Ecke weiter zu denken oder auch Szenarien im Blick zu haben, die Leute nicht gleich im Blick haben, mhm. empfinde ich das schon manchmal auch sehr oberflächlich und sehr ja. einführend. Mhm. Ja, und jetzt, ich glaube, was, was so ein Momentum war, wo das, wo finde ich, wo besser recherchiert wurde und besser das auch eingeordnet wurde, war, als die Large Language Models so stark jetzt in Fokus gerückt sind und jetzt auch momentan, was da für Fortschritte einfach erst gerade passieren, wo wir im alltäglichen Leben davon betroffen sind, da wird zum ersten Mal, glaube ich, wirklich so auf einer Ebene über KI diskutiert, irgendwie so realistische Szenarien, also nicht nur, oh, das nimmt uns alles allen die Arbeit weg, sondern was passiert eigentlich, wenn Sprache bestimmte Bilder vermittelt? Was passiert, wenn Sprache bestimmte Schlussfolgerungen zieht? Können wir denn eigentlich noch neues Wissen haben? Oder ist es immer dann redundant, was mhm. da kommt und so weiter? Oder sind wir da gefangen in eine Wissensblase oder so? Ja. Keine Ahnung, also alles Mögliche, was da eben an Themen diskutiert wird. Ich habe den Eindruck, das ist im öffentlichen Raum mhm. jetzt dadurch stärker angekommen, dass es eben genau mhm. diese philosophischen Fragen auch dahinter im ähm, Blick genommen werden und diskutiert werden.
0: Auch sicherlich dadurch, dass man mit einer Anwendung wie JetGPT einfach das selbst machen kann. Mhm. Also früher ja. war das ja so hinter dieser Wand verschlossen. Ich muss zumindest ein bisschen programmieren können, damit ich mal so ein, so, eine, so ein Modell anzapfen kann. Inzwischen ist es ja so, dass ich ein User-Interface habe, das mir ja. das quasi abnimmt.
1: Ja, und also ich glaube, das ist so der Unterschied. Man erlebt selbst, ja. dass wenn ich unterschiedliche Dinge eingebe oder zweimal das Gleiche eingebe, es kommt Unterschiedliches raus oder so, mhm. oder ich, wenn ich kritische Fragen diesem Bot stelle, dass der in bestimmter Weise antwortet beispielsweise sehr, sehr diffus oder so ein bisschen abstrakt oder vielleicht sogar diffamierend, das mhm. erlebe ich selbst. Also ich glaube, da, da passiert einfach was auch schon an ethischer Reflexion jetzt im Alltag, die ich unfassbar wertvoll finde. Und ich glaube, da warten auch ganz viele neue empirische <lacht> Untersuchungen, die, die ja. interessant sein könnten.
0: Wo würdest du deine Arbeit oder dein, dein Wissen dann nochmal so ein bisschen einordnen von, ich sage jetzt mal, programmierst du manchmal auch selber oder also du musst ja schon auch ein Verständnis haben von den Algorithmen, die, die hinter der künstlichen Intelligenz stecken oder ist es auch so auf einer Ebene, dass du sagst, ich beschäftige mich quasi nur mit dem Endprodukt, das quasi was das macht oder geht es auch schon darum, wie kommen diese Algorithmen überhaupt zustande oder was steckt dahinter?
1: Also für eine ethische Reflexion ist es essentiell, dass wir uns mit den Dinge, über die wir reflektieren, gut auskennen. Mhm. Das heißt, natürlich ist mein Anspruch, dass ich verstehe, was ein Algorithmus ist, wie man den einbaut, wie man äh. den zusammenstellt, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Mhm. Also ich sage immer, nach meiner Doktorarbeit werde ich noch ein kleines Studium dranhängen, dass ich einfach auch so <lacht> <lacht> Data Science oder irgendwie sowas, hey. dass ich einfach ein Grundverständnis davon habe, wie ja. das läuft, weil das ist ja schon einfach wichtig, dass wir wissen, um was, von was wir da reden. Ich muss schon sagen, dass ich gerade, wenn ich dann mit Computerwissenschaftlern spreche, da einfach oft auch viel lerne, durch, also immer noch viel lerne und das einfach auch für mich nach wie vor komplex ist, nachzuvollziehen. Aber es ist schon mhm. der Anspruch, dass ich, wenn ich über etwas spreche, über irgendwelche Systeme und die ethisch untersuche und reflektiere und deren Einsatz, dann will ich das wirklich bis mhm. ins letzte Detail nachvollziehen können. Kann ich momentan noch nicht so gut, weil mir eben Grundwissen da noch uh -huh, fehlt. Uh -huh. Aber ich versuche das schon. Also es ist mein eigener Anspruch und ich finde auch, dass es bei jeder Ethik, ethischen Reflexion sinnvoll ist, uh -huh. sich da zu vertiefen. Okay. Also auch wenn ich über bioethische Themen spreche, beispielsweise ähm, Sterbehilfe oder sowas, das uh -huh. ist so ein klassisches bioethisches Thema, dann will ich natürlich wissen, was es bedeutet, welche Medikamente eingesetzt werden, wie das sich okay. auf den Körper auswirkt und so weiter, was Hirntod bedeutet und so weiter. Also, ich muss das, dieses Wissen haben. Ich brauche ja. das, sonst kann ich nicht drüber sprechen. Okay. Aber okay, natürlich okay. bin ich keine Computerwissenschaftlerin. Leider. <lacht> Data Scientistin.
2: Benutzt du denn irgendwelche KI-basierten Tools in deiner alltäglichen Arbeit?
1: Oh ja. Oh. Ich liebe Diepe. Ah. Deep L, sag, sagen manche, aber ja. Mhm. Das ist
2: äh, zum Übersetzen, die hab, die, ne? Ja. ja.
1: Doch, das ist, also, ich glaube, das ist die größte Erleichterung, die ich w in meinem... Wofür Alter benutzt kann. du die konkret? Für Literatur, wenn ich englischsprachige Literatur lese und ja. mal was übersetzt haben möchte, aber auch, wenn ich mhm. es selbst schreibe. Ja. ja. Mhm. Doch, sehr, sehr ausführlich. Also, ich glaube, das benutze ich täglich mehrmals.
2: Krass. ja, okay. Und noch weitere Tools?
1: Ja, Google Maps und so weiter natürlich. Sehe das
2: schon mit. als KI-Tool?
1: Ja, kann man schon auch so stecken. Auf jeden Fall. maschinelles okay. Lernen dahinter.
3: Mhm.
1: Also ChatGPT mag ich nicht so gern. Mhm. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich bin immer sehr unzufrieden. Das sprach äh. mich einfach nicht so schön. Ja.
3: Ja. Hm.
1: Und ich finde auch von, dem, von der Qualität, was ich hatte, es wurde ja auch zeitweise schlechter ja. und das war sehr unbefriedigend. Äh. Was, ja, was nutzt ihr denn?
2: Ich bin, ich bin so ein bisschen im Chat-GPT-Rausch tatsächlich gerade. Ich habe da wirklich so ein paar Anwendungen auch gerade
0: für so Achso, du ja den Unterarm tätowiert, dein ja. Lieblingsprompt.
2: Ja, ja, wirklich.
0: Ähm. <lacht> hey, Chat-GPT, how are you?
2: <lacht> I'm fine. No, this is wrong. I'm sorry. <lacht> Das ist diese Interaktion. Jeden, jeden Tag morgens zum Frühstück. Ja, schön. Also ich war auch oft schon unzufrieden mit ChatGPT, aber inzwischen habe ich so einen Weg gefunden, wo ich doch immer was bekomme, mit dem ich dann gut weiterarbeiten kann. Mhm. Gerade wenn man so Social-Media-Posts äh, schreiben möchte, mhm. ist das ziemlich mächtig, dir eben mal so drei, vier, fünf Drafts auf einmal zu geben und dann baust du dir halt ja. aus dem Besten was zusammen und machst noch deinen eigenen Spin drauf. Und ich glaube, da ist viel auch noch underused, was ich jetzt neulich gesehen habe, was ich unbedingt noch testen will, ist, dass man diese, diese Chatbots, LMMs, auch mal eigenen Text, den man selber geschrieben hat, geben kann ja. und sagen kann, analysier mal den Style und dann kann man im nächsten Text, äh, schreib mir mal einen Text in dem Style, in meinem Style äh, machen, das, mhm. das, bin ich, äh, da bin ich noch sehr neugierig drauf, das mal auszutesten.
0: Ja. Also gerade für Computercode, wenn man jetzt ja. so, wie ja. ich, auch so Low-Level programmieren muss, auch für die Promotion, das ist schon eine wahnsinnige Erleichterung, weil ja. ich habe damit schon Sachen programmiert, wo ich früher hätte einfach viel länger das Internet durchforsten ja. müssen nach der richtigen ja. Lösung, wenn es um ehrlich zu sein ist, meine Art, es zu programmieren. Ja. Und das da, da haben die sich echt schon teilweise selbst abgeschafft äh, mit diesen Dings, dass man denkt, okay, wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man damit auch viele Data Science Anwendungen selber programmieren ja. oder ja, schreiben lassen. Und zwar ja. effizienter, schöner Code. Ich war ja lange Zeit, was das Thema künstliche Intelligenz ging eigentlich bis letztes Jahr sehr kritisch und ein, zwei Freunde haben mich schon ausgelacht, weil ich bis letztes Jahr gesagt habe, ah, die künstliche Intelligenz irgendwie, ich halte es für ein totes Thema. Okay. Jetzt gab es wirklich nochmal diesen riesigen Sprung, der mich auch wirklich beeindruckt hat, aber ich tue mir immer so ein bisschen schwer als Psychologe daran zu glauben, dass wir, so wie du ja eine ethische künstliche Intelligenz erschaffen möchtest, dass wir das schaffen, weil die Daten, die wir dafür brauchen, ja immer von uns Menschen kommen, und für mich passt so diese Logik nicht zusammen, solange wir Menschen uns noch unethisch verhalten. Hm. Wie soll dann eine künstlich, künstliche Intelligenz ethisch werden? Wie siehst du das?
1: Ja, also ethisch heißt bei dir jetzt gerade, dass wir gut werden, ne? Also, dass wir gut handeln. Ja,
0: also, ja.
1: Ja, und ähm, da würde ich glaube, Also, glauben, vielleicht ich, ohne, ja. ohne
0: Wahrnehmungsfehler.
1: Mhm, ja, ich glaube, diese Wahrnehmungsfehler, ich glaube, das, das sehen wir ja auch bei den ganzen Dingen, die jetzt schon auf dem Markt sind oder ausgetestet werden. Die sind ja alle noch nicht so gut, mhm. dass sie eben nicht blind werden an einer Stelle oder mhm. auch Fehler machen und sehr viele Fehler auch machen oder die Wahrscheinlichkeit nicht ausreicht, dass es wirklich eine sichere Aussage beispielsweise über ein Krankheitsbild ist. Mhm. Und gerade im Gesundheitsbereich sind es dann immer Wahrscheinlichkeiten und die sind sehr hoch teilweise, also 80 Prozent, 75 oder sogar mal 98 Prozent.
3: Mhm.
1: Aber um tatsächlich über Krankheit, Nicht-Krankheit zu entscheiden, mhm. reicht es oftmals noch nicht aus, sondern da muss immer noch eine Ärztin draufschauen und sagen, ja, okay, das ist schon wahrscheinlich. Und da ist schon die Frage, braucht es nicht immer irgendwie dann doch noch eine menschliche Evaluation? Mhm. Also, und ich glaube, das ist schon immer auch so die Perspektive, mit, mit der ich so an die Dinge rangehe. Wo braucht es denn noch eigentlich die Interaktion? In der, also, dass, dass ein Mensch draufschaut, aber auch vielleicht, dass andere Menschen oder dass man mit Personen ins Gespräch kommt, die davon betroffen sind. Und ich glaube, dann nur lassen, lassen sich diese blinden Flecken gut mhm. Ausmerzen. Weil wenn wir zum Beispiel über Diskriminierung nachdenken, da gibt es ganz interessante, auch Erforschung von da, äh, Sandra Wachte, die, die fragte nach, wann ist denn eigentlich eine Diskriminierung eine Diskriminierung? Also welche Gruppen mhm. sind denn eigentlich die, die diskriminiert werden? Was ist, wenn neue Gruppen zustande kommen, die vielleicht auf den ersten Blick gar keine Gruppe sind, aber weil deine Pupille und äh, so weiter irgendwas, also da... Äh, datafiziert ist und mhm, dann ja. bestimmte Merkmale aufweist, die dich verbindet mit anderen, die auch vielleicht die gleiche Schwäche haben oder so. Mhm. Was ist, bist du dann eine Gruppe, die diskriminiert wird, wenn sie beispielsweise bei bestimmten Prozessen ausgeschlossen wird, weil mhm. das irgendwie eine Korrelation gibt? Und ähm, da, das, das passiert ja nur, das, oder Diskriminierung passiert ja nur, wenn irgendwo auch ein Claim dafür da ist, dass es zu Unrecht führt oder zu einer mhm. Erfahrung von Ungerechtigkeit. Und darüber muss man sprechen. Also mhm. ich glaube, das Reden darüber wird nie aufhören und darf auch nie aufhören, weil sonst ist nicht die, also ist einerseits dies, sind diese Systeme blind, aber vor allem sind wir dann auch blind, mhm. was dann eigentlich an Ungerechtigkeitserfahrungen ähm, vorherrscht. Oder wir haben den, wir haben nicht allen die Stimme gegeben, die sie verdient hätten. Oder es passieren Diskriminierungen oder Ungerechtigkeiten und Missachtungserfahrung und Verletzlichkeit, die ja, die so irgendwie gar nicht aufspürbar wäre, wenn mhm. wenn wir denen nicht Raum geben würden, die mhm. das erfahren. Das, das
2: finde ich total spannend. Also, du, du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, dass es Diskriminierungen geben kann, die wir noch momentan gar nicht vorhersagen können, und deshalb müssen wir so im konstanten Diskurs bleiben, um, um das immer in, abzuprüfen, ob das jetzt, äh, ob, ob wir hier eine Diskriminierung und einen problematischen Fall haben oder nicht.
1: Genau, du hast es viel besser zusammengefasst, als ich das gerade gesagt habe, aber ja, genau. Ah. Ja. <lacht> und ich glaube auch, dass diese, also eine KI ist immer nur so gut, oder diese Systeme sind immer nur so gut, wie wir eben auch gute Daten reinspeisen, die ja, in einer bestimmten ja. Art und Weise labeln und mhm, einfach auch, wie wir damit dann mit den Ergebnissen umgehen. Ähm, deswegen, es wird nie diese Interaktion, die Reflexion über die Interaktion darf nie fehlen. Und ja. eine ethisch eine ethische KI, also und da, deswegen habe ich vorher gefragt, ob du damit meinst, dass es gut ist oder eine gute KI, weil ich glaube, ich würde es anders füllen, ich würde sagen, eine ethische KI, die hat sich an bestimmten Prinzipien oder ist orientiert und ähm, strukturiert nach bestimmten Prinzipien, die okay. wir uns zusammen als ethisch qualifiziert also die wir mhm. ethisch qualifizieren oder die wir uns mhm. als Orientierung geben. Ja. Und das kann sich natürlich verändern. Diese Prinzipien können andere werden, wenn wir in 10 oder 15 mhm. Jahren darüber sprechen. Mhm. weil sicher, ja. Und da bin ich äh, vielleicht auch eine Person, die nicht so stark von Prinzipien ausgeht, die für mhm. immer gelten, sondern mhm. einfach Prinzipien, die auch im Diskurs entstehen und durch eine Praktik.
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil das ist ja Backlash zu unserer ersten Folge. Da hatten wir eine Forscherin, die quasi autonomes Fahren untersucht hat. Mhm. Und eben wie wir auf die Entscheidung des autonomen Fahrens reagieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir Menschen vielleicht da auch noch diesen Denkfehler haben. Also selbst wenn uns die KI in einem ganz krassen Fall sagen würde, zu 99,9 Prozent geht es der Person besser, wenn du vielleicht die lebensrettenden Maßnahmen beendest, dass wir trotzdem immer das Gefühl hätten, wir würden nicht die KI denn, den Schalter drücken lassen, sondern das würden wir, glaube mhm. ich, immer noch gerne selber machen. Mhm.
1: Ja, also das ist die Frage dann auch. Also, wir haben jetzt auch dann ein Projekt, wo genau sowas auch in Frage gestellt wird, Welcher, welchen Status bekommen denn eigentlich solche Systeme dann? Also wenn es zum Beispiel mhm. um äh, Schlaganfallmaßnahmen äh, geht oder auch um Schlaganfalldetektion, lassen wir oder wenn die, dieses System bestimmte Dinge tut und den Patienten behandelt. Oder eben irgendwie was, was gibt oder äh, mhm, ja, also da einfach in Aktion ist, kann dieses System rechtlich zur Verantwortung gezogen Wer kann denn da rechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Wie ist es denn eigentlich? Müsste da nicht eigentlich eine Person dabei sein, die eben da auch überprüft, ob das ist eine mhm. richtige Anwendung ist? Und genau das versuchen wir da auch zu reflektieren oder werden wir in diesem Projekt reflektieren: dieser moralische Status, der damit einhergeht und was dann, dann aber auch dranhängt. Was ja. dann dieses System darf, nämlich darf sie dann, jetzt in deinem Bild gesprochen, den Knopf drücken mhm. oder mhm. nicht. Und ja. wenn wir dem, diesem System einen gewissen moralischen Status zusprechen, eine gewisse Autonomie oder auch eine, eine Aktionsfähigkeit, dann kann es natürlich schon sein, dass man in letzter Konsequenz auch sagen muss, ja okay, dann darf sie auch diesen mhm. Knopf drücken, wie du sagst. Ja, ja. Und ja, das, solche Dinge äh, versuchen wir sozusagen, das sind so diese typischen Szenarien, die wir einmal durchspielen, mhm. die aber vielleicht mal in 15 oder 20 Jahren oder <lacht> vielleicht auch schneller mhm, ja. sinnvoll sind zu, ähm, zu haben, diese Szenarien, dass man einmal darüber nachgedacht hat, dass man auch weiß, was es für Konzepte gibt und was es für unterschiedliche Ansätze gibt, dass man das eben auch ethisch gestalten kann.
0: Ich hatte noch eine Frage, die knüpft wieder an deinen Glauben an. Und zwar habe ich mir noch gefragt, hat für dich KI was Göttliches?
1: Nein, das ist, so, das ist sowas von menschlich. Ja. Also wie du sagst, das ist ja ein Spiegelbild auch von dem, was äh. die Welt kann und welche Daten eben wir generieren mit all den Schwächen, die wir menschlich haben. Mhm. Und diese ganzen Bilder, die das so ein bisschen verherrlichen und auch in so eine teilweise utopische, teilweise eben dystopische Ecke richten. Ich finde die spielen sehr stark mit diesen theologischen Bildern mhm. und mit so einem göttlichen Schlag ja, ja, oder Touch. Ja. Und ehrlich gesagt, ich habe da überhaupt, also das ist mir so fern, so von Systemen zu sprechen, die wir selber bauen oder von Technik zu sprechen. Ja. Ich habe da, also ich habe da einfach gar kein Fable für. Ich weiß, mhm. dass viele Menschen dafür ein großes Fable haben, auch diese Sprache zu untersuchen oder auch darüber nachzudenken, inwiefern man eben göttliche Eigenschaften solchen Systemen auch zusprechen und kann oder was die auch mhm. einnehmen oder auch diese ganze Transhumanismus-Debatte es geht ja in eine ähnliche Richtung dass man eben den so Menschen sehr stark überhöht und auch in eine, so einen göttlichen Stand irgendwie bringt und ich habe da ehrlich gesagt denke ich mir so also wenn ihr ja nichts besser ist, also nein will <lacht> ich jetzt nicht sagen aber es, es liegt mir einfach so fern ja. weil ich denke wir leben jetzt und das ist die Realität und ich überlege lieber was eine bessere Zukunft wäre und mhm. ich glaube also daran möchte ich arbeiten und aber mit, gleichzeitig mit den Gegebenheiten, die jetzt da sind, also ich glaube, das ist für mich immer so eine mittelfristige Perspektive, die ich in ja. meinem Denken anlege, das, diese ganzen long-term ähm, Dinge finde ich sehr, sehr schwierig, weil die einfach diese Realität jetzt so mhm. stark vernachlässigen.
2: Das ist, das ist der Teil, wo du gesagt hast, dass du dich als Realistin auch siehst.
1: Ja, da kommt die ja. Brücke wieder. ja. ja. <lacht> Ja, ja. So
0: gut. aber schöne Einordnung, weil das wird, in meiner Wahrnehmung wird es ganz oft gesagt, so, wow, was wir hier gerade schaffen und so, das ist ja fast schon, schaffen hier auch einen neuen Menschen, wie auch immer. Aber das, <lacht> ja, ist und dann auch gut. immer
1: mit diesem zum Wohle aller Menschen, zum Wohle mhm. der zukünftigen Menschheit. Und das ist was, wo ich denke, ja, natürlich dürfen wir an zukünftige Generationen denken und das sollten wir. Wir haben da eine Verantwortung auch. Der, das, darüber kann ich nachdenken und ich kann das auch begründen und sinnvoll finden. Ja. Aber trotzdem müssen wir aus den Ungerechtigkeiten, die wir in der Geschichte haben, die wir jetzt haben, lernen und mit denen umgehen und es jetzt einfach auch die Tod ernst nehmen, so, weil es geht jetzt gerade um Leben und Tod. Ja. Und also es ist sehr übertrieben und blumig gesprochen, aber das ist, also ich habe da, hab da einfach wenig Liebe für. Aber ich ja. weiß, dass sehr viele Menschen das sehr faszinierend finden, mhm. über diese long terministische Perspektive nachzudenken.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz so abschließend mit dir über, über Zia reden, weil so habe ich dich gefunden. Ich habe so eines Tages die Zeit aufgeblättert und dann war da dein Echt? Bild. Ja, genau. <lacht> dann habe ich so gesehen, woran du so vorhast und dachte so, oh, das ist ja spannend. Die sollten <lacht> wir mal in Podcast einladen. Und so ist es passiert. Und genau, du warst eben unter dieser Anzeige für Zia, so eine Initiative für Frauen in der Wissenschaft. Magst du mal ein bisschen erklären, was das ist und inwiefern auch du darin involviert bist?
1: Ja, also CIA ist ein Fellowship des Zeitverlags, also da wird die Zeit sozusagen verlegt. <lacht> der Verlag ähm, sponsert dafür, ich glaube es sind 25 Frauen, mhm. ein Jahr ein Programm zur ähm, Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen generell in der Gesellschaft. Also das, das, es geht um Sichtbarkeit von mhm. Frauen in der Wissenschaft und in diesem Programm, das ist, hat jetzt zum ersten Mal so stattgefunden, also es ist das erste Jahr, ich gehöre zum ersten Jahrgang, werden, haben wir verschiedene Workshops durchgeführt oder waren, wurden wir ja. eingeladen dann vom Zeitverlag und da ging es immer darum, oder war das Hauptthema eben, wie präsentiert man sich, was kann man tun für mehr Sichtbarkeit und was sind vielleicht auch ja hilfreiche Tools und Skills, um wenn man dann in der Öffentlichkeit steht, das hm. möglichst gut zu machen. Da haben Denn, sie dir
2: gesagt, Hanna, lass dich in der Zeit abdrucken, dann wirst du bestimmt im Podcast eingeladen.
1: <lacht> Damit habe ich tatsächlich, eigentlich, ich habe es gehofft, aber <lacht> bislang hab, ist es noch nicht passiert, deswegen <lacht> danke. Ja. Ja, Aber ich habe damit bislang noch nicht gerechnet, weil es momentan natürlich auch der erste Jahrgang ist. Also das viel mhm. auch Learning by Doing gerade. Mhm. Das ist noch ein Programm im Aufbau. Und es geht momentan auch oder was der andere Aspekt ist natürlich, dass da ein Netzwerk entsteht von Frauen in der Wissenschaft unterschiedlicher Disziplinen, die sich gegenseitig mhm. auch bestärken und ja so ein großes Netzwerk auch über die Jahre da entsteht, wo man dran zurückgreifen kann. Mentoring und Coaching und so weiter. Und wir hatten dann auch mon monatliche Treffen, wo wir uns über spezifische Themen auseinandergesetzt haben oder diskutiert haben oder auch Speaker eingeladen, Speakerinnen eingeladen mhm. waren, die uns dann Input gegeben haben zur Karriere in der Wissenschaft, zu unterschiedlichen Karrierelaufbahnen, zu Vereinbarkeit von Familie und äh, Wissenschaft und so, so Dinge mhm. Also wurden da besprochen.
2: Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
1: Tatsächlich hat mein jetziger Chef hat mir das zugespielt und gesagt, hey, wäre das nicht was für dich, Hast habe nicht Bock ah, cool. drauf. Und dann habe ich, war das eine sehr unaufwendige Bewerbung, also ich kann ja. nicht jedem ja. empfehlen. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> und ich habe das irgendwie so, ich glaube ein paar Tage vorher, dachte ich mir, ach, jetzt komm, jetzt machst du es doch. ChatGPT. gpt gab es damals noch nicht. Und dann dachte ich mir, ja, also wenn du genommen wirst, ist nett, und ja. wenn nicht, ist aber auch okay. Ja. Und dann wurde ich genommen und es war, ja, also der Auftakt war echt eine, war dann eine schöne Erfahrung. Wir waren bei der Falling Walls Science Week dabei, mhm. der großen Konferenz, wo eben jährlich auch äh, Leute unterschiedlicher Disziplinen und Fachrichtungen prämiert mhm. werden für Breakthroughs of the Year und es war eine ganz tolle Erfahrung. Also ja. die Falling Walls Konferenz äh, ja, war, war da echt super. Und auch da, diese ganze Vernetzung mit den ja. anderen Frauen ist toll. Also das ja. sind wirklich alles, auch witzigerweise kommt man dann auch immer wieder zu ähnlichen Themen, weil wir alle eben ja. an sehr mhm. aktuellen Themen auch arbeiten.
2: Und der, also jedes Jahr wird das ausgeschrieben, ist der, der Plan?
1: Genau, der Plan ist dass jedes Jahr ausgeschrieben wird Die Ausschreibung ja. jetzt für diesen Jahrgang lief, glaube ich, jetzt schon Ende Juli, Anfang August. Mhm. Wenn ich mich, also ich weiß leider gerade, ist ja. die Deadline nicht, aber das lief jetzt. Also da kann ja. man sich jedes Jahr bewerben.
2: Ja, dann packen wir das doch auf jeden Fall mal in die Show Notes, dass ja. sich äh, jeden Fall. die interessierten Hörerinnen, die, die das vielleicht nicht mal angucken wollen, auch angucken können. Wir spielen ja zum Abschluss von, von unserer Folge immer noch so ein kleines Spielchen mit den Leuten.
0: Und Philipp, das ist wieder dein Einsatz. Genau, wir spielen das nette Spiel Overrated, Underrated oder genau richtig gerated. Wir werfen dir Begriffe zu. Die können das mit deiner Forschung zu tun haben, müssen sie aber nicht unbedingt. Oder auch mit deinem vielleicht Leben, wie auch immer. Mhm. Und du darfst natürlich ähm, erstmal sagen, ob du sie overrated, underrated oder genau richtig gerated findest. Du darfst aber auch noch was dazu sagen. Also du musst okay. dich jetzt nicht unkommentiert auf irgendwelche Begriffe, die wir dir zuschmeißen, äh, einlassen. Du darfst schon noch ein bisschen ausführen, warum du diese Antwort gibst. Also okay. keine
1: Sorge. Klingt gut.
0: Daniel fängt immer an, weil ich die <lacht> Anmoderation des Spiels mache. Ich habe, also mein, mein Begriff, das interessiert mich jetzt
2: wirklich, weil ich da auch äh, fast mal hingezogen wäre oder vielleicht doch hinziehen werde. Und das ist Bonn.
1: Genau richtig, würde ich sagen. Okay. Also ich hatte, es gab Highlights, mhm. mit denen ich nicht gerechnet habe, aber mhm. es gab auch wirkliche, Lowlights, mir ging es ein bisschen, wie du vorher erzählt hast, als wir kurz drüber über Bayern gesprochen haben, dass ich natürlich in Nordrhein-Westfalen die Welt anders aussieht. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Erfahrung in Bonn am Hauptbahnhof, wo man sich dann ja. dachte, aha, okay, ja. das gehört auch Ä zu Deutschland. Der
0: Bonner, aber der Bonner Hauptbahnhof ist auch wirklich für eine Stadt, die mal Bundeshauptstadt war, sehr, sehr speziell
1: also ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja. <lacht> aber ja. Bonn ist also insgesamt eine tolle Stadt, also die Südstadt mhm. vor allem. Und dann auch diese ganzen historischen Gebäude sind echt toll. Aber ich würde sagen, genau richtig eingeschätzt.
0: Okay. okay. Ich ähm, hoffe, dass mein...
1: mir die Bonner jetzt nicht übel.
0: Nein, nein, nein. Wir haben schon viele Städte abgefragt und äh, da kam noch nie was Negatives zurück. An, an uns zumindest nicht. Zumindest an <lacht> uns, genau. <gemacht. lacht> Mein äh, erster Begriff ist Glaube in der Forschung.
1: Ich glaube, underrated. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die an etwas glauben, was sie manchmal gar nicht explizit machen können. Mhm. Ich glaube, natürlich jetzt bei mir Theologie, ähm, christliche Theologie, und dass da irgendwie eine Glaubenserfahrung oder Biografie dahinter steckt, kann man erahnen. Aber ich glaube auch, dass ähm, gerade vorher haben wir ja über auch Vorstellungen gesprochen von KI, da stecken auch manchmal Glaubenssätze dahinter und ich glaube, mhm. die Leute wissen manchmal gar nicht, in welche Strömungen sie da reingeraten sind und in was für Dinge diese, sie da glauben. Also gerade nochmal Stichwort Longterminismus. das ist schon auch ähm, ja eine Art, über die Welt nachzudenken und zu schauen, die unterschätzt wird.
3: Mhm.
1: Das, also das könnte man reflektieren und ich glaube, da würden ganz viele Leute Aha-Momente auch über sich selbst haben und über ihre eigene Glaubenssätze, wenn Sie darüber mal nachdenken würden. Hm. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber <lacht> ich habe den Eindruck, dass jeder irgendwie es glaubt. Reflexion dass, schadet nie. Ja, ja oder ja. so, die Psychologen. <lacht>
0: ja, absolut. Aber sich zu, haben wir vorhin auch besprochen, zu überlegen, wo komme ich eigentlich her und was macht das auch mit meinem Bild von der Welt? Ja. Ja. Ähm,
2: mein, mein nächster Begriff für dich ist oder ist mehr. Ist mehr ein Event, würde ich sagen, dieser dieser Hype, so Ende letzten Jahres, der mit ChatGPT zu so KI-Tools losging. Wie wie, wie, der, wie war der für dich? Overrated, underrated oder genau richtig?
1: Genau richtig. Ja. Ich glaube, das war genau richtig. Also, dass da auch nochmal so eine Innovation also auch zeigt, was für einen Sprung wir da machen mit diesem KI-getriebenen System, dass es in Alltag rein fällt so. Ähm, ich glaube, das war genau richtig zu diesem Zeitpunkt, weil, wie du gesagt hast, ich habe auch ähnlich wahrgenommen, was kommt denn da jetzt noch mit KI und so. Und dann war das genau richtig, dass da eben nochmal neue Dimensionen aufgemacht wurden. Und ich glaube, es war auch nicht zu viel Hype, sondern es war ist dann auch sch schnell wieder abgeflacht und wurde dann eben auch in der Diskussion mhm. so ein bisschen realistischer und auch dadurch, dass der AI-Act der EU jetzt diskutiert wird, ist es, glaube ich, eine ganz gute Synergie, dass es auch in so Bahn zu lenken, wo man vernünftig drüber nachdenkt.
0: Mein nächster Begriff, also wir haben ja schon über das super spannende Thema Kompromiss mit dir gesprochen, wo ich auch noch glaube ich viel drüber nachdenken werde. Eine sehr praktische Möglichkeit des Kompromisses, die mir eingefallen ist und äh, die würde ich dich gerne bitten zu raten, ist der Münzwurf oder das Los. Wenn man sagt, okay, wir können es nicht einigen, nehmen wir halt einfach werfen eine Münze oder ziehen irgendwie
1: das ist auf jeden Fall overrated. <lacht> ja. Das ist viel zu einfach.
0: Okay, also du würdest ja. nicht sagen, weil manchmal gibt es die Entscheidung, wo man vielleicht sagen würde, wofür kommen wir zu keiner Entscheidung? Jetzt werfen wir halt eine Münze und nehmen das, was rauskommt.
1: Ja, also wie gesagt, finde ich overrated. Okay. Also ich glaube, man kann, das Schöne ist ja, das auszudiskutieren. Mhm. Also da hätte ich einfach Freude dran. Ja, aber klar, das, also das Los hat auch, wenn wir jetzt in der christlichen Theologie schauen, hat durchaus eine Tradition, einen pietistischen mhm. Kontext mhm. und äh, ist eine interessante Methode, Entscheidungen zu fällen und mhm. von göttlicher Kraft gelenkt zu werden. Also ich möchte es nicht ausschließen, dass es möglich ist, aber ich liebe den Diskurs, deswegen würde ich immer für die Diskussion gehen, anstatt das Los.
0: Ja.
2: Mein nächster Begriff ist die Netflix-Serie Black Mirror.
1: Underrated vielleicht. Mhm. Ich finde, die ist künstlerisch einfach großartig gemacht. Mhm. Also von vom Szene, Bild und so weiter. Also das ist schon sehr ästhetisch alles. Und das finde ich mega dran. Mhm. Und auch die Themen sind ja. schon cool aufbereitet. Also ich ja. würde, ich finde es interessant, auch welche gedanklichen Spiele, Spinnereien, man kommt, so ja. wenn man sich mit ja, teilweise echt ernsten Themen auseinandersetzt und wie die das auch, also wie die das gestalten und szenisch ins Bild, ins Bild setzen und auch die Drehbücher, das ist schon gigantisch. Ja. Also ja, definitiv underrated.
2: Ich, ich finde auch, es gab manche Folgen, die haben mir wirklich ein bisschen die Schuhe ausgezogen, so, wo so Ideen so bis zum Ende komplett einmal durchgedacht waren und ich dachte wenn Ende nur so, oh, das, ist, das ist total verrückt.
1: Und es wird auch immer wieder Bezug drauf genommen. Also es finde ich schon mhm. erstaunlich, dass eine Serie es schafft, über Zukunftsbilder so oft im Gespräch zu sein.
3: Mhm. Mhm. Ja.
0: Da wir alle drei aus Baden-Württemberg kommen, äh, noch der letzte Begriff Linse mit Spätzle.
1: <lacht> <lacht> da würde mich ja eure Antwort interessieren. Also ich glaube genau richtig. Ich liebe aber mhm. es ist jetzt, also, sind wir mal ehrlich, es ist kein Highlight.
0: Da bin ich ganz anderer Meinung. <lacht> also wenn man mir mich fragen würde, welche drei Gerichte möchtest du bis dein Lebensende noch essen? Weil Linsen mit Spätzle auf jeden Fall dabei wäre. Ich finde, die War Linsen krass. sind sowieso Linsen für mich immer noch ein bisschen underrated, obwohl es mehr Linsengerichte gibt inzwischen. Mhm. Aber ich finde für mich, das ist immer noch ein... ein extrem leckeres, vor allem Winteressen natürlich. Im Sommer, kann wenn man Linsen mit Spätzle isst, dann schwitzt man sich irgendwie so, gefühlt alles raus. Aber ich bin Linsen und Spätzle-Fan. Das ist wahrscheinlich das Schwäbische, ja. was man an mir auch finden kann. <lacht> Begeisterung dafür. Ja, also Hanna, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich fand es ganz toll, dieses Thema Kompromiss wird mir noch viel zu denken geben und ich glaube, das hat mir auch so wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet nochmal, wie wichtig das in unserem Diskurs ist, auch in unserem Leben mhm. und vielen Dank, dass du da warst über dieses Thema gesprochen hast, über die Theologie und äh, über das Thema Künstliche Intelligenz, so viele verschiedene Themen, deine Methoden, ähm, ich bin richtig begeistert von, von der Vielfalt, die du in deiner Forschung hast aber auch dafür, wie du für das Thema oder für alle drei Themen brennst und das auch super rüberbringst, also danke, dass du bei uns warst, war richtig cool.
1: Ja, vielen vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat riesen Spaß gemacht. Super. Und danke für die tollen Fragen auch, also dass ich über so viel sprechen durfte. Ganz unglaublich. Ja, danke an
0: ChatGPT für die tollen Fragen. <lacht> <lacht> Aha.
1: <lacht> danke an ChatGPT.
0: Liebe Grüße. Wir nein, nein, sind wie immer selbstgeweht. Also danke, dass du da warst und ähm, dir noch ähm, eine gute Restpromotion und ja. dann hoffentlich auch einen guten Abschluss davon.
1: Vielen vielen Dank.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank an Hanna, dass sie bei uns zu Gast war und uns so einen tollen Einblick in ihre ganzen Themen, und ihre Forschung gegeben hat. Wie jedes Mal möchten wir euch auch nochmal auffordern, wenn ihr selber Lust habt, bei uns im Podcast zu Gast zu sein, meldet euch gerne. Und äh, wenn ihr euch noch für mehr Hintergrundwissen und auch Informationen rund um unseren Podcast interessiert, folgt gerne unserem Instagram-Auftritt oder auch auf den anderen Social-Media-Kanälen. Wir möchten wie immer an dieser Stelle auch Lisa Schmorz danken, die sich wirklich ganz, ganz toll um unseren Social-Media-Auftritt kümmert. Danke Lisa an dieser Stelle und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert, also eine ähm, Glocke da lasst und ähm, auch die Folgen weiter weiterverteilt und ähm, uns auch schon auf das nächste Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.